0: Радиомаяк.ру представляет. Сергей Стилавин и его друзья
1: на Маяке. Так, товарищи, доброе утро, добрый день. Сегодня к нам присоединилась прогулявшая прошлую среду ну, Ольга Дори,
2: здрасте Вообще ничего Минуточку. не помните, я Минуточку. была в прошлой среду Владик, здравствуй ну, Доброе утро, прогулял? Прогулял Прогулял Ну вас не было же Да вы что же вообще, что же весна Какие витамины вам нужно давать, я буду приносить Я вам потом расскажу, какие Детка, витамины ты мне нужно давать
1: Ольга,
3: молчим,
1: молчи, мы соглашаемся Нельзя в первых звуках так выбешивать аудиторию, чтобы она оглачилась Можно и нужно Да, значит, Ольга, из, из тенденций модных давайте я вам расскажу. Дело в том, что раньше, до, чуть не сказал, до революции, ну, короче говоря, до эпохи всеобщего стремления к обогащению Женщины а, были, а, так сказать, достаточно бедны, чтобы, например, покупать себе шелковые колготки и чулки.
3: Было искусство. Вот.
1: А нейлоновых тогда еще у нас в стране не было, и поэтому девушки чертили а, карандашом. Да, да это чем француженки
2: ввели. Да, Мода карандашом себе
1: на ногах, потому что ноги были достаточно а, побриты, угу. вот, чтобы не было, так сказать, ассоциаций каких-то неправильных. Вот, чертили сзади стрелки на ногах. Сегодня Ольга пришла вот... Почем вот такие вот Почему? Это, это
2: очень модные колготы. Ну, У них стоит? оранжевые стрелки.
1: А сколько стоит-то? Ну, такие. Рублей 800 а, обычные, 800. Без, так, без оранжевых. Не знаю, ну, насколько
2: 200? хватает.
1: Насколько да. их хватает? У меня в Инстаграме есть эти
2: модные колготы. Всем женщинам рекомендую пить в этом
1: сезоне. Да, а парни, не слушайте ее. А
2: платье, как вам мое фисташково цвета с Люриксом. Почему вы по нему не прошлись?
1: Блестит. Перейдем к письму из Германии.
0: Приемная нос.
2: И в Германии живут кляузы.
3: Что Вы же в наушниках.
1: Ольга, как быстро вы теряете квалификацию? в принципе?
2: Я просто боюсь, что эта кляуза опять будет какая-то на женщин. Не на женщину. Мне грустно уже с утра.
1: Скажите, пожалуйста, ну вопросов таких, запомните, я вас не спрашиваю в Украине. Мне, в общем-то, э, э, все понятно. В, ваше
3: мнение неинтересно, да.
1: Но э, я вот вас спро- Может, хочу что молчите молчите, молчите. молчите. Стрелки да? не дают вам никаких Слыхаю. преимуществ, также как и включенный поворотник на дороге. Оранжевый цвет. Так вот, э, смотрите: женщина пишет э, удивительную фразу: Я сейчас вам. Вырву из контекста, но тем не менее. Я слушаю ваши эфиры уже около 10 лет. А дальше идет такая фраза. Извините, значит, за возможные ошибки, потому mm-hmm. что русский для меня не родной. Я пишу при помощи Гугла. Mm-hmm. Вот скажите мне, пожалуйста, как можно, не обладая русским... Она mm-hmm. из Украины. Как
2: можно вас полюбить, Нет. не обладая русским? Послушайте, Ольга, я об этом вы конструктивно не могу. можете работать? Ну, могу, вы, конечно. вы
1: сейчас на работе. Я вам ведомость покажу потом Надо так, вот, так вот, Ольга Как можно слушать 10 лет эфиры Которые идут не на родном языке
2: угу. Ну, Объясните мне. Из любви к вам это достаточно объяснение.
1: Голос нет, ваш, нет, манера. Не подач. надо, не надо, не надо. Ну, это, слушайте, ну вы действительно, вы будете слушать какую-то, там, как кто-то да, но, бухтит
0: Сергей, на, на чужом жила, вам языке. подождите,
2: я жила в эмиграции ну. два года. Там будешь слушать черта Лысого, потому uh-huh. что там скучно, одиноко, очень плохо. И если ты не вы выпиваешь... слушали английское радио. Я слушала любое, что меня цепляло, просто чтобы одиноко не было. Цепляет
1: вас Элтон Джон, это я понял. Цепляет недоступностью.
2: Я лично выпивала в эмиграции и слушала все подряд.
1: Понятно. Ну, алкоголик, да. Здесь другая история. Женщина попала в больницу, она пишет, в Германии. Да, Мы остановились на вот этом, на этой истории. Значит, она появилась, она попала в больницу. А а, а попала она так. Она была на курсах в университете, называется, драматургия и сторителлинг.
2: Это же я веду, нет? <свист>
1: нет, из ну, вас нет там. Вот. а потом у нее пр- произошел инсульт. <свист> <свист> инсульт. На правая половина часть тела она, значит, соответственно, а отказала мило. и вот <свист> она, значит, лежит в больнице. Перед ней подкладывают рядом в Германии <свист> <свист> рядом с ней кладут мертвецов. Она об этом описывает достаточно... Это описывает достаточно ярко.
2: Не будем сегодня читать.
1: А это, затем да? она... Ну, уже это был, Да. А еще она пишет смс своему парню. Парень немец, но uh-huh. почему-то проводит свое время на Байкале. Uh-huh. И обычно, она пишет, он присылал мне по 100 фотографий и голосовых сообщений на дню... А тут, когда она ему сообщила, что слегла в больницу, он замолчал. Замолчала. Вот на этом месте мы остановились. Да. А так он все время бегает за мной по пятам, говорит мне: Боже, какая ты красивая, как мне нравится, твой акцент и все такое. Ну, непонятно какой акцент, потому что русский не родной. Угу. После того, как меня привезли в, уже в отделении. Ну, это, видимо, роль Гугла в орфографии. «Я вообще-то не курю, но тут мне захотелось курить. Я спросила медсестры, есть ли у нее сигареты. Она на меня очень странно посмотрела, но в коридоре стоял парень-немец. Он мне сказал, что сейчас подойдет ко мне». Вот а бывало у вас в жизни так, что вот вы стоите не а, а вам человек говорит: я сейчас подойду. Не могу тебе прислать такой, ну видимо немецкая ситуация. Немецкая какая-то, да. Вот они оба стоят, он говорит: я
2: сейчас подойду. Ну может как-то нельзя подходить. он сказал: вы не уходите, я
3: подхожу.
1: Человек лежит, ему уже, какой уже харазмент О чем? Ну вот он подошел, дал мне сигарету, а вот Гебен мир да-да-да. Mm-hmm. Мы спустились в лифте, э, на лифте в курилку. Я, конечно, его поблагодарила, но говорить в тот момент мне ни с кем не хотелось, ни с кем. Google написал вообще вместе. Как она лифте. спустилась
3: на лифте. Объясните, она в кровати спустилась?
1: Не знаю, может быть, он ее спустил. Ничего смешного? Но она на
2: драматургию ходила, курсы ее научили так сценарий. Вы лежали когда-нибудь в больничке? Я лежала много раз. Как часто его пользовались? Почему вас отпустили?
1: Тогда следующий вопрос
2: отпустили к вам, <смех> нацепили на меня это платье в аптеке, вот, как надо было не нацепили, а нацепи
1: вас отпускать <смех> надо было, нацепи, чтобы цепь вела в больницу. <смех> так вот, я, конечно, его пол- поблагодарила, но говорить в этот момент мне ни с кем не хотелось. Он рассказал мне, что у него в голове опухоль. Такая печальная <смех> история. Проблемы со зрением. Он видит меня в двойном размере. Сваймаль <смех> <«Zweimale»> по-немецки. <смех> два раза. Перевернутый. Перевернутый И еще мое лицо передвинуто влево Ну видимо передвинуто на голове Мне захотелось заплакать Но сил тоже не было Потом мы молча поднялись на наш этаж И ушли спать Через пару дней я увидела Что немец Который в России мой парень Удалил меня из WhatsApp. Только не надо педалировать Не надо педалировать что в России Прежде всего, это немец и твой парень, правильно? А ага. уже потом, где он там сейчас ты находится? Ты
2: заблокировал в WhatsApp?
1: Заблокировал ее уже... в WhatsApp. Но он Больную все
2: женщину. же... Послушайте,
1: но Мы он все слушаем. же смотрел мои инста-истории. Так, ну, так, то есть так. публикации в Инстаграме. Каждый раз, когда я их заливала... Заливал, Она заливала в инст. Uh-huh. Видимо, э, да, с... вообще
2: сейчас мир везде можно следить, видимо, да? затем тем, кто Соединение,
1: соединение видимо, с категорией Дайлап, фотографию надо заливать э, в течение mm-hmm. полутора часов в Инстаграм. Я спросила его: ты что, меня серьезно удалил? Так, наверное, по-немецки. Uh-huh. Не знаю, как, а где спросила тогда, в инстаграме, да, чтобы понимать?
2: Ага.
1: Тихо, тихо, тебя бы вот, вот звери бы, вот первый человек, которого, если ты в лесу заблудился, первые бы съели из, из тургруппы тебя бы. Я мягкая.
2: Перв, в первую звонкую. очередь, кстати
1: говоря, в первую очередь голову бы перекусили. Он написал мне, как это немцы обычно делают, пару сообщений очень нейтральных. Нойтра, по-немецки, нейтральный. Но злости у меня на него не было. Самое странное для меня то, что он сказал, что ему не нравятся мои видео, потому что такое нельзя заливать в Инстаграм. Ну, я ему сказала, что русские ребята русише с... Бойс. При помощи Google. Да. Но я ему сказал, что русские ребята это читают, пишут мне сообщения, желаю выздороветь и просто поддерживают меня. Ну, как-то по-человечески, по-родному. Что даже за... не знаю Русских
2: ребят на русских женщин тихо. не хватает. Тихо, Каким-то немкам они в больнице не пишут. Немец, что это
1: за Человек с Украины. с Украины.
4: Значит, с Украины. Не э, верю.
1: Скажите, э, Ольга, а вот вам хочется э, действительно посторонним ребятам рассказать? так, чтобы по-человечески, по-родному даже не зная.
2: Ну, мне вообще хочется всем о себе рассказывать. Понимаю,
1: я это заметил, я... но не за наш счёт. не за наш счет. И да, он еще не видел, что наши ребята, что наши ребята в Инстаграм заливают. Я ему написала, что у него очень хорошие фотографии с Байкала. Аус Байкал! Гуте фотос, Аус Байкал! Пожелала ему всего хорошего и просто удалила чат. Потом он мне начал, конечно же, писать и присылать голосовые сообщения, но мне они уже были не нужны. Все мои видео были на русском, а то видео, которое ему не понравилось, тоже на русском, но русский он не понимает. Так мой вопрос такой, что же можно заливать в Инстаграм, а что нет? А видео из больницы я покажу немцам на курсе драматургии и storytelling Их тоже спрошу, заган Зимербит, так как говорится, что же можно заливать в Инстаграм. Прилагаю к видео, дальше идут приложения, значит, ее видео, ссылки, да. Напишите мне, пожалуйста, прочитали ли вы мое сообщение. Благодарю Инна. 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 Дорогая Инна, значит, я вам скажу, что нельзя заливать а... в Инстаграм. Поскольку я инстаграмщик в некотором роде, то я, например, mm. например, вот в последнее время столкнулся с двумя фактами. Первый раз меня забанили на прошлой неделе.
2: Правильно, правильно, про каблуки я видела. Да, да,
1: да. За статью правдивую о том, что ноги болят только у тех женщин, у которых широкие стопы. На вас пожаловались. Да, да, да. И они нажал, настучали и меня забанили. Второй раз, когда я написал статью. Второй раз, когда я написал статью про Майкла Джексона, про просмотренный фильм Покидая Неверленд, фанаты Майкла Джексона, которые, соответственно, не приемлют никаких обсуждений святости своего кумира, будучи взрослыми людьми, тем не менее впадают и, видимо, никак не могут оттуда выбраться в подростковое такое состояние. Вот мой кумир это я, а если кто-то говорит против него плохо, он говорит против меня, вот за это. А то, что ваш вот парень немец, вы на я вам скажу, честно. Давайте поступим следующим образом. Вы будете говорить по-русски... С немцами вы общаться прекратите. Общайтесь с нами, правильно. Возвращайтесь, да? Возвращайтесь, Слушайте, но не, а, не к себе в деревню, как убить. А, а работа а есть, у этой
2: инная. У меня просто вот один вопрос. диссонанса вообще, кроме этих выкладывания, видео чем занимается. На 26 лет. 26, какая какая работа? работа? В это время да, надо что, отдыхать. У меня она в больнице. Отдыхать.
0: Прием корреспонденции круглосуточно. Адрес ру листья лавин 2L.
1: А вот теперь хотите, Ольга, э, Дори, э, хотите вот немножко э, ленинградской, э, так сказать, истории?
2: Да, я была на выходных в Питере. Угу. На, крыше Зингера, ну, знаешь, ну, а вы на крыше Зингера. Знаете, красиво. вы на крыше Зингера? никогда не было. Ну, и ладно. в Шаре не
1: был я в Зингере. Никогда. А в Шар
2: не пускают? Вот. Там одна социальная сеть в... снимает это здание. Да, 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 да. и не пускает Шар. А на крыше очень круто. Угу.
1: Значит, есть у нас слушатели, вы знаете, их достаточно много. Вы знаете нашу историю с Владом? Мы, э, Ленинград, История? Мы, ленинградцы. Мы Ленинградцы. А это, это единственное ваша это история. Единственная. Да? Это, это единственное, что вам надо знать а о нашем как прошлом. Между вами
2: есть что О нашем прошлом. История, так как... вот,
1: э, и э, есть у нас один из слушателей давних зовут его Влад, фотографии достаточно приличные, но начало его письма, которое был, было написано сегодня в ночи, а-га. меня обескуражило. Так. Потому что за, э, значит, первые пару строчек следующие: Добрый вечер, Сергей. Привет вам из Петербурга. Э, я прошу вас обратиться внимание на начало письма, потому что э, продолжение его не имеет никакого отношения э, к этому началу. Но начало с претензий. Привет вам из Петербурга. В последнее время вы стали человеком мира, москвичом. И сегодня я заметил, что Петра Фадеева мне слушать стало легче, чем вас. Э, Хотя он никогда не был моим любимым ведущим, он стал как-то ближе, видимо, из-за своих своих частых наездов Питер.
2: Ой, не может быть, дорогой. каким, да? нравится ж, когда его, да? Дорогой Владик, Ах, дорогой, ты,
1: дорогой Владик, э, значит, да, я побывал в 51 стране а? в мире и хотел бы побывать в оставшихся. Значит, и Кляуза а, пишет но, почти на
2: каждую страну, где бывает, замечательно. Вот, друзья
1: да? мои, э, а Петр настоящий москвич, коренной, да, а? и все у него в порядке, в этом смысле, и с пропиской и с родословной. Вот. Но дело в том, что москвичи как раз очень любят ездить в Питер, несмотря а? на питерский. А с детства я его достаточно хорошо помню: снобизм относительно москвичей, что мол, типа, а, Москва. А, вот, есть такое, да. Питер москвичи, наоборот, очень любят Питер да и снисходительно на... к нему так относятся, с любовью, снисходить, как угодно. вот. Но воспринимать то, что говорится о городе в эфире, так местечково я бы не стал. Вот Надо в сердце быть ленинградцем, а не на
3: словах. Это точно, Сергей. А теперь грязь. Я
1: шел сегодня по набережной реки Мойки. Все представляем, да? Там, где кони. Погода была сухая и солнечная. И мне вспомнилась одна история. Прогуливался я как-то осенью по фонтанке. Это параллельно. Свернул с Невы от летнего сада... И сзади меня в шагах двадцати оказалась девушка обычной внешности в скромном пальто и сапогах на невысоком удобном каблуке. Я замедлил ход. И вскоре девушка поравнялась со мной, и мы о чем-то заговорили.
2: Вот так не стало ничего. Будьте ну, да, чуть-чуть романтичны. Прекрати, Ольга, уберите
1: вот хабалистость вот эту. Да какую хабалистость? Ну хабалистость это. Хабалистость. Когда Ольга. вы в последний
2: раз заговаривали на улицах с женщиной, когда кто Да никто
1: делал за нас. Никогда ну, я не, не ну, заговариваю, на ну, что лучше на рано
3: делать вывод. Так вы прикрутите ей микрофон. Если у нее хабарисность, тогда прикручу, и микрофон но... уберите. Прикрутить
1: Ноги прикрути. значит как Я замедлил ход, и вскоре девушка поравнялась со мной, и мы о чем-то заговорили. Она оказалась вполне романтичной, с какими-то художественными увлечениями, и разговор шел легко и непринужденно. Она приехала в гости к подруге, и вскоре мы оказались у моего дома. Когда мы поднялись и зашли ко мне, она выключила свет в прихожей. Мы стали целоваться, не снимая пальто и сапоги на устойчивом каблуке. Потом она опустилась... У меня такое ощущение, что у вас никогда в жизни не было любви. У меня
2: такое ощущение, что это просто человек фантазии. Потом она
1: опустилась вниз, как будто бы снять сапоги, но все пошло так, как хотелось уже нам обоим. Или Ну, мне, или ей самой. приглушить ее. Уберите его, уберите все. Ну что, это даже позор. Потом она опустилась вниз, как будто снять сапоги, но все пошло так, как это было очень быстро. Видимо, возраст имеет свойство срезать ненужные углы иногда. На утро я повез ее к подруге, потом я долго рассматривал ее профиль в сети. Теперь я уже не могу продолжать то, что хотел написать, пишет Влад. Мне стыдно. Не за то, что было, а за то, что хотел написать об этом. Но прошло уже много лет, все изменилось. Ввести общие правила приличия и нравственные нормы. Да, это необходимо. Возможно, нужно ввести церковные браки, чтобы люди не просто расписывались, а вступали в семейный союз перед лицом Господа. Чтобы все было всерьез, по-настоящему, на духовном уровне и навсегда. Чтобы даже и мысли не было, это разрушить из-за одного несвоевременного желания. Вот, дорогой Влад, а теперь вспоминая начало вашего сочинения, вот этого, где вы меня укоряете Фадеевом, пытается меня, да, не как-то Фадеевым, по- а подколоть Пейте, Петенькой, подколоть меня. Вы знаете, я скажу так, что мне горько, что ленинградец мог поступить с приезжей девушкой. Вот так. Не позволить через, ей через
3: разогнуться. Бидро, через
0: бедро, Сергей, да? Это <свот> сволочь была. Это сволочь Адрес стилавинсобакабк.ру Фамилия Стилавин 2 Л.
1: А, достаточно, Ольга, достаточно. Достаточно.
0: День дяди по
1: Друзья мои, как вы понимаете, сегодня у нас э, Ольга Дори присутствует. У нее, видите ли, весна, поэтому особенно, особенно никак... У нее обострение весеннее, что особенно не может никак помолчать. Значит, Ольга, Разошелся, смотрите, вообще, 3 да? апреля Все я вам сейчас Платье задам так, вопрос. Думаете, да? Ольга, задам вопрос. Оно не действует. Оно асексуально. Да. Разозлили так, так вот, Ольга, я вас сейчас спрошу А вы, опираясь на то, что вы всем говорите О двух годах, проведенных в Америке uh-huh. И вы, типа, там вот Вникали в жизнь местную, да Хотели пустить корень, наверняка, да uh-huh. Uh-huh, Склеить кого-нибудь Какого-нибудь из Бронкса Так вот, сегодня Пидей. Что это такое? Что такое Пидей? Ну-ка. Но
2: вот этот праздник знаю. в Америке. И
1: они говорят, что это всемирный день чего?
3: Вы же англоязычные.
2: Числопи. Ну, Чеслопи? не знаю. Нет.
1: Числопи это 14 марта 3,14 и так далее. Угу. Это всемирный день вечеринки. Partiды. Угу. Американская писательница Ванна Бота, ну, об этом вообще не спрашиваю, в фантастическом романе угу. объявила этот день как Partiды. А вы скажите, просто, Ольга, а вы бывали на американских вечеринках, вот, которые устраиваются в коттеджах, как правило, да? в Была квартире? Это такое... в коттедже, там да. вот разливают это рекой Пойла. течет бодяжное Пойла. водяное
2: пиво, да, чтобы никто не опьянил самое удивительное, далее. как люди могут свой дом пустить uh-huh. такую толпу народа, как кино смотрю. Это... Просто... Они же ходят так по крадут? всем комнатам, по спальням. Более того, ходила, они там да. с... И... С... И... А вещи не пропадают? Не вот знаю. Я, например, просто когда устала, легла на кровать хозяева поспала немного. Я просто думаю, ну вообще, вот есть в калетах пришли или
1: ну не будем длинная да, история короче день запуска домой чужих по нашему да, у нам это неприемлемо да. дальше ну и сегодня русский народный праздник совершенно другой чем ваш Пидей Кирилл Дело в том, что в Последняя возможность, ребята, прокатиться На санях с горы Вот санки в этот день Последний раз вот обкатывали, чистили И убирали э, подальше Вот в этот день Уже можно было сменить валенки На берестяные лопатки да. Я, кстати говоря, могу объявить вам, Ольга Что вот вы очень часто Будучи тулячкой, смеетесь Над нашими национальными традициями А я скажу, что это Самое постыдное дело вот, для человека отрицать свои национальные корни.
2: Слушай, завтра ноль. давай пока последнее. в теплых лопатках ходить. Вот
1: вам бы, кстати говоря, в лопатках-то было а бы вот с более... Не уверен, а еще лучше я уже. бы вас увидел бы вот с такими ногами, у которых баба Яга вот э, избушку построил,
3: вот эти куриные вот эти. Ольга, а вы любите самовар? Что с ним сегодня? Вот самовар, вы. Прямо вот честно, Вы любите, когда
2: подкапывает
1: Подкапывает, когда. Ладно, все, переключаю. Владик. <смех> <смех> Раз, каждый день.
4: На радиомаях.
1: <смех> yeah. Так, что у нас интересного? В 1776 Матвей Яковлевич Мудров родился. Это наш врач российский. Один из основателей клинической русской школы и военной гигиены. Это очень важно. И был главой Центральной комиссии по борьбе с эпидемиями. Вот в Питере, вот как раз в 1831 году, вы помните, разразилась очередная эпили... эпидемия холеры. Был холерный бунт. Ага. Зачинщиками бунта, кстати, был были поляки, которые в этот момент устраивали свою э, так сказать, очередную революцию, их пришлось давить э, военной силой серьезной, но поляки э, на Сенной площади, в частности, агитировали народ восстать против э, врачей и правительства, которые не говорят правду о вот, эпидемии, mm-hmm. э, а давить пришел, извините меня, сам император. Да, Александр пришел а, лично давить. Да-да-да. Нет, Николай первый пришел, извините, Николай, конечно. В 1806 году Иван Васильевич Кириевский. Это наш публицист и философ Один из основателей славянофильства Вот скажите, Ольга, я понимаю, что Этот вопрос может как бы удариться Об гранитную стену Но но, тем не менее, вот вы
2: славянофил Или западник в душе
1: Вот что вам, поскольку вы же Мне кажется, у вас такое интернациональное Воспитание Я
2: считаю так, если так и дальше пойдет, особенно между нами То все женщины просто будут европофилами Там итальянофилами и испанофилами А мужчинам останутся китайки Китаянки? Китаянки Если вы будете так себя Вести угу. только таянки вам и останется. Мы все уедем от таких, как вы. Вы, вы меня замучили, вернулись, сегодня почему уже. вы? Хотела Зачем? С русскими людьми, побыть. Не вышло
1: на этот раз. Надо, Монадки, если вы столько будете
2: женщин доставать, как вы достаете, мы все уедем. А такие
1: женщины, как вы, нам не очень, конечно, это самое симпатичное. Не
2: очень. В
1: 1829-м день рождения кофемолки сегодня, друзья. В этот день англичанин Карингтон получил патент на машину, которая перемалывает кофейные зерна. Пишет Ольга Армянофил. В 861 не только. <смех> Александр Аполлонович Мануйлов это наш экономист и ректор Московского государственного уни- университета в Столыпинские времена. Но ну, он ушел с-, с своего поста после массовых студенческих выступлений. Вот. Ну и в 17-м уже вошел в состав первого временного правительства. То есть его можно смело назвать в числе заговорщиков. Все, кто вошли в первое временное правительство, это все люди, которые входили в тайные союзы, признанные призваны сместить царя со своего поста. Ну, а потом, как они все, летом они все отчалили, потому что они ничего не смогли сделать, уже без бездари. Вот. Ну, и интересно, что при нем разрабатывалась, как раз при вот этом Манойлове, разрабатывалась реформа упрощения русского правописания, когда исчез твердый знак, буква ять, «фита» и так далее. И, и соответственно, большевики, которые в 18 году провели уже эту реформу, раз, разумеется, они ничего не придумывали, они Просто взяли о, говорят, во, готово! И, и все, и да, опубликовали, да-да-да. Но я лично, как человек, который все-таки к своим корням относится с уважением, я скорблю о том, что у нас проведена эта реформа по кастрации нашей письменной речи. Кастрация. Вы бы за яйца, да? Я бы за нее. Угу. Вам только, конечно, все равно. Вы скорее латынь выучите, чем русским овладеете вот настоящим, да. Угу. Итальянский. Какой вам еще надо? Испанский.
2: Я понимаю. Вот такие как. Потому что они мне Белла говорят, а вы меня уже час целый мучите. Белла
1: это Ахмадулина.
2: Хорошо, пускай Ахмадулина, зато не красивая... Не трогайте, Беллу.
1: Да, не надо трогать своими руками. А вы? Так вот, не надо. В, тысяч... утро... В 1903-м Вадим Алексеевич Козин, кумир публики 30-х, 40-х. Странно, да? но трек был
3: обозначен как Вадим Кожин. Это романс. тихо
4: Из тихо тих, тих. Я старше
5: вас, дитя мо стыжусь в своих я вот, вот, Прекрасно.
1: Красиво. Но говорят, что с 45 года э, вот он же всю войну про объездил с конц- концертами по действующим ага. боевым позициям, да, по, сказать, по поднимал ага. боевой дух у наших э, воинов. А в 45-м пропал внезапно из-за всего радиоэфира. Ну, телевидения тогда не было. Пластинки перестали э, выпускаться. Ага. И за некоторое время до ареста, говорят, у Козина произошел словесный конфликт С Лаврентием Палчем Бери. Ну, ну вот, чё, а, причина... И на а причина была в том, что Берия пообещал Козину Эвакуировать его родных Из Ленинграда uh-huh. вот. А они не эвакуировал И он ему предъявил А тот говорит, ах, ты мне предъявил, но и в итоге отправился он на Колыму. Его досрочно освободили еще в 50-м за хорошую работу. Вот И в справке, выданной управлением лагерей, в графе, по какой статье осужден, там стоял прочерк. Просто отправился вот на Колыму. Просто, да, без безо всяких, да. В 50-е годы он вернулся на сцену. Он сначала гастролировал только по Сибири, то есть не в Центральной а в России. Затем и в Москве. Вот. А в 59-м году опять его осудили. Вы представляете? Да ладно, и до что? конца дней он прожил уже в Магадане. Вот да. такая тяжелая судьба. Дальше у нас что интересного? В 18 году Олесь Гончар родился, украинский писатель. но ну, На самом деле, Александр Терентьевич, а не Олесь, вот, ну и смотрите, что интересно, он активно очень, а он умер в девяносто пятом году, но успел активно включиться в создание общества украинского языка. Ну сейчас это общество, я так понимаю, оно, да, 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 номер один. Вот. народный рух – это у них, так сказать, организация тоже националистическая. Но цитаты, пока он был писателем, а не вот политиком, следующие. Следует подчеркнуть, это из Леся Гончара, следует подчеркнуть невероятно садистский характер карательной кампании. Это речь идет о войне и о бандеровцах. Uh-huh. «Бандеровцы отрезали части тела, рубили топорами, распиливали своих жертв пилами, выкалывали глаза, отрезали головы мужей и подносили их женам, бросали младенцев в свиной корм и наслаждались зрелищем того как свиньи пожирают детей. Это на тему того, что многие сегодня у наших соседей рассуждают о, так сказать, о Бандере как о духовном лидере. Вот ваш лидер. Вот и все. В 2020 году это ваш писатель писал, который потом народный рух вот это... Вот да,
2: то что оправдывает преступников, это и в России много таких людей, которые что-то оправдывают. Вот и не
1: надо оправдывать. В 2020 году Юрий Маркович Нагибин родился. Это наш писатель. Вот э, Личная жизнь у него богатая. Шесть раз был женат. Но честно, Искал. понимаете, Один честно. Один раз, по-моему, на Бойнах Мадулина шесть... как раз, да? да? Конечно, конечно, шесть раз. Да-да-да. Красивый был. Ну, вот, очень красивый мужчина. А, так вот, цитаты. Цитаты у Нагибина замечательные. Да Но, Владик, вам понравится. Да Вы же любите животных.
3: Животных да, да, Консультата.
1: Жен любишь Преимущественно чужих А собаку только свою да. Или например Октябрь прекрасен Быть может, прекраснее всех месяцев года, даже мая. Май мучает надеждой, обещаниями, которые никогда не сбываются. А октябрь ничего не обещает, не дает и тени надежды. Он весь в себе. Смотрите, извините меня, Пришвин позавидует такому описанию, как говорится, погода. В 22 году сегодня учрежден пост генерального секретаря ЦК ВКПБ, Всероссоюзной коммунистической партии большевиков. Ну а первым генсеком кто? стал не при живом Ленине? Кто стал первым генсеком? Ну с,
3: ну,
2: с
1: усами! Да ладно, да? Кто? А-а-а. Ну,
2: трр. Сталин!
1: Молодец! <с ochre> Хотел сбить с пути, а <с не получилось. Олев Николаевич Зайков в 23-м году родился. Это у нас... Московский главный руководитель Ну, соответственно В Москве есть руководители Есть Сергей Семенович, это вот сейчас, да А Лев Николаевич, это вот в советское время Он возглавлял город Кстати говоря, на заводе в Ленинграде Трудился долгое время, да Потом первый секретарь Ленинградского обкома партии До 85 uh-huh. года Ну, а, соответственно, потом уже Произвел хорошее впечатление на Горбачева Который приехал в Ленинград Агитировать, он приехал в мае 85 года, встретился с товарищем, но я не знаю, какое количество там было простых людей вот в кадре, говорят, что вся массовка тогда в советское время состояла из специально подготовленных артистов, да-да-да-да, но тем не менее себя преподнес выгодно и поехал руководить Москвой, тем более, что, надо сказать, Бориса Ельцина отсюда, что да, вот. Но покинул в 90-м году э, свой пост. В четвертом году Марлон Брандо родился, американский актер. Вот скажите, Ольга, красивый Марлон Брандо. Красивый. Красивый, да? Э, вот. Встретил, говорит, Мерлин Монро на вечеринке как-то. Вот вы на каких... Вы кого встречали из известных на вечеринках э, вот в Америке? Сегодня же Party Day, так называемый. Никого кого? не
2: встречал, Никого. но я встречал, когда работал официанткой всех, кто играл в сериале Сопрано. Они у нас... Э, Сопрано. Сопрано, помните? Классный сериал всех, про кто мафию. играл.
1: А Марлон Брандо встретился с Мерлин Монро.
0: День зяти Бастилии пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты! А ей уж 80. Разный,
1: Друзья мои, ну отрадно, что вы внимательно слушаете наш эфир. Вот получаю комментарий из серии Сережа не лезь в политику». «Серёжа!» я, я не лезу в политику. Я вам читал цитату из «Олеси Гончара». И, так сказать, если убийцы сегодня имеют статус в соседнем сопредельном государстве, статус героя национального, то это не политика, это совесть называется. Понимаете? Это уже история. Политика — это когда крутишь задом. Вот. А когда четко называешь вещи своими именами, это просто Совесть. И если вам, э, так сказать, не хочется, я к автору обращаюсь, и к остальным, кто поежился от э, этой цитаты Олеси Гончара, не хочется признавать то, что было. Но надо иметь смелость определенную, ребята, смотреть в прошлое с широко открытыми глазами а не говорить, что ну, это было до меня, поэтому неважно. Важно.
2: Сергей, ну. вы могли бы баллотироваться вот как в я Украине, б... да, известный человек. Я не настолько. Нет, да? Не настолько. Нет, У меня же нет же.
1: таких актерских способностей. Ну, Кстати, ладно. он был в нашей студии ну, в 13-м, я... в 13-м да, году. Я видела Ощущение, у меня осталось следующее, что вот честно, я я делю всех наших гостей на две категории. Человек, которого я чувствую и который не прошибаем с точки зрения демонстрации себя настоящего. Вот он из из второй категории абсолютно. Дальше. Цитата из Марлона Брандо. Если бы мне предложили подметать пол в студии за такие же деньги, как за исполнение ролей, я бы подметал. Дальше. Наибольшая моя проблема в том, что я не способен глубоко любить. Поэтому в отношении женщинами это марлон брандой напомню да, я на, думала, что это поэтому себя. в отношениях с женщинами я всегда использую <с длинный бамбуковый шест с кожаной петлей на конце я набрасываю эту петлю на шею так чтобы они не могли уйти или подойти слишком близко это похоже на ловлю змей ну и наконец цитата для будущих актеров быть актером это идти на поводу своего нервного импульса и вести жизнь бездельника а вот поставить крест на карьере актера это уже признак взросления да а в двадцать четвертом году Дорис Дей родилась американская певица Прекрасно, и киноактриса да, да, чуть-чуть
6: тогда
2: Да, была
1: музыка В
6: 1930
1: году родился Гельмут Коль Это восточно-германский архитектор Герой труда Германской Демократической Республики Автор проекта Берлинской Стены Ну и, кстати, наблюдал за строительством Лично клал значит, Да, лично клал Дальше что у нас Кинооператор Виктор Михайлович Якушев Родился в тот же день Алые паруса И Айболит 66 И Любовь земная В 1932 году Задута Задута это не фамилия это глагол «задуток». «задута». Задута Первая домна Кузнецкого металлургического комбината. Задули. Очень хорошо. Дальше у нас что интересного сегодня произошло. В 1933 году советский хирург Юрий Юрьевич Вороной в Херсоне провел первую в мире операцию по пересадке почки. Вот что интересно. От мысли брать орган у другого живого человека он отказался, он считал, что невозможно наносить заведомую инвалидность здоровому человеку, вырезая у него нужный орган, да, при том, что результат непредсказуем. Но в сообщении, которое в следующем году было опубликовано в итальянском медицинском журнале, было отмечено, что почка, которую он взял, а тогда ведь до войны... Совершенно спокойно использовали трупные материалы. Угу. Знаете о том, что вот и кровь даже пытались переливать от э, только что погибших людей. Там эксперименты были чудовищны вот, в начале 20 века. Так вот, почка включилась в кровообращение и стала самостоятельно функционировать. Но большая проблема отторжение.
2: Не было еще. Ну, вот этих, да? Да, да, да. А,
1: дальше. В 1939 году Виктор Антонович, садовничий сегодня юбилей. МГУ. Конечно, юбилей. Вы видели с ним лично?
2: Давно А, а то вы на вечеринке никого не видели. А его девочки учились. Тих-тих. А э- какой вместе?
1: он? Вот в жизни. Ну, Без Милый, теплый. Милый, теплый. Сегодня, сегодня юбилей. Какого Хрущева? Вы никогда его не видели в жизни даже на ну, фотографии. Ну какого теплого
2: мужчину такого Американский
1: был. певец Тони Орландо в сорок четвертом году. Орландо. А где он пел-то? Арчис. Группа Арчис. Арчис, да, говорят-то. И Трио Дон тоже с его участием. Да-да-да. Вот так вот, да. Валентин Иванович Дикуль родился, артист цирка, а потом герой, восстановивший себя. Uh-huh. Да-да-да. Герой самый настоящий. Владимир Носик, замечательный актер, в 1948 году родился. Ну вот дедушку, так называемую Павла, в гости из будущего, он в частности играл. Ну, не много uh-huh. у него ролей Мик Марс, гитарист американской рок-группы
3: Motlicrue. Uh-huh. Motlicru и не про нее посмотрите. DA-DA, Называется DA-DA. дерьмо. <с>...
1: Ну, а почему мы не крутим такую музыку? Ведь она понятна е- нашему случаю. Петя крутит. Да а ответ строит, да? Петя? Нет, что-то Петя, мне кажется, на чужую поляну вступил. А, в 58-м Алек Болдуин родился человек, который mm-hmm. якобы бил Ким Бессингер. Вот. А она, соответственно, с женщиной переспала за это ее и бил. Oh, да она с женщиной переспала извините. Но не настолько, как женщина. А, цитаты: Болдуин. секс oh. как китайский обед не закончен пока оба не получат десерт. И, наконец, я ни разу в своей жизни не бил женщину. Как-то я боролся с женщиной и толкнул ее. Но больно я ей не делал. А она, говорит, делал. Эдди Мерфи родился. <связывая> вот уж жук Шик, самый нет. настоящий. Жук, да. У него очень много детей. Много проблем с законом. Он постоянно влипает в какие-то истории. Значит, и цитата следующая. У него есть отличный монолог 70-х годов про женщины, мужчин. Ну, там, он стендапом же занимался <связывая> поначалу. Жена содрогается при мысли... О том, чем же занимается в тайне ее муж, если он не курит, не пьет и не матерится. Да-да-да, таких надо, конечно, опасаться. И Себастьян Бах из группы Skin Row
3: до 90-х. Но да.
1: По-бодрее, Пободрее. И, наконец, мы сегодня поздравляем женщину, от которой сейчас а, знаешь, вот как будто электрошокером по лицу прошлись так. у девушек. А, побеж- побегут морщины волнами. Сегодня мы поздравляем с днем рождения Анастасию и Юрьевну Заворотню.
4: Mm. Она еще и поет. Ну, насколько она может, настолько и поет. Да, да, да.
1: Да и вспомним, да-да-да, и так далее. Знаешь такую песню-то? Там еще Михаил Сергеевич поет. Не
2: тот. Все, классная, Анастасия, поздравляю. Ой, классная, как любви. это неискреннее. Как это фальшиво, <с фальшиво. <с фальшиво. Фу, 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 какая да, ну фальшиво. Я люблю женщин красивых.
3: Секундочку, ага. Сергей вам Брандо не встречался с Монро. Гельмонт Коль не клал лично. Это канцлер
0: и его друзья
1: друзья мои сегодня у нас э, тяжелый эфир не только для вас но и для нас потому что с нами женщина с оранжевыми стрелками на колготках за 800 рублей да к сожалению доброе утро
3: доброе но не для всех
0: Новости региона 55
1: Наш любимец Омск, наша надежда Это наш, как бы такой, знаете, вот, Владик, такой маячок Вот как только вот станет в Омске дела выправляться Значит, вот что там пошел, какой-то тектонический звик Я приеду туда
2: в оранжевых стрелках, Не приедете
1: вы туда никогда Вас не пустят, страпа не дадут спуститься Так вот, врачи так. Заявили о невозможности излечить мечей от алкоголизма. Какой ужас! А в это время дети! В Омске дети катаются с горки в огромную лужу. И это нормально! В Омске едут люди. Москвич приехал в Омск, чтобы украсть конструктор Лего из магазинов. Да. А мечи похитили болты для рельсов из локомотивного депо, но попались. Попались на
0: болтал. Посмотрите,
1: как нормальный болт выглядит. Мичка покутила в приятной компании, ну, 32-летняя гражданка, но потеряла в этой компании золотую цепь. 14 тысяч рублей. Да, ну и наконец-то два сообщения. Лариса Гузеева, ну это вот актриса, э, посоветовала амичке с девятым размером груди раздавать пощечину этим органам своего тела. О, ну и Лариса наконец, да, да? Да, да, а ну... вот
2: вы говорите, женщины не любят женщин. Ну вот, ну,
1: конечно не любят. А и вот это наконец, прям не любят. И, и наконец, омские пробки на дорогах отнесли к числу самых больших в России в этом Ты же что? списке Балашиха. Но А-а-а. Омск прочно удерживает лидирующие позиции. не могу не прочесть сообщение, потому что если в Омске э, специалисты говорят о неизлечимости, uh-huh. то э, заг- заголовок просто прекрасный. Э, найдена причина растущей трезвости россиян.
3: Uh-huh. Но как,
1: коннотация негативная. негативная. Как будто вот водочные короли да, да, да. как-то вот расстроены, огорчены. Ну, так вот, оказывается, это вы, выяснил в ЦИОМ, так. меньше пить стали благодаря массовой, вашей версия массовой Вакцинация нет, автомобилизация заставляет людей Трезвыми быть чаще. Это хорошо. На заметку. Нет, нет, смотрите, я понимаю, вы бухаете. Это видно, когда у вас лицо не накрашенное. Что вы, так сказать, прикладываетесь к стакану. Да, да, да. И кстати, надо обратить, московские власти, держи внимание. Владик, надо обратить внимание, что, конечно, автомобили, когда их меньше, это хорошо но если они пойдут в кабаки когда вот они все безлошадные да, да. это
3: вот не очень это не проблема очень,
1: не очень. да в кабаки нельзя туда их не пускать депутат давайте-ка посмотрим что за депутат вот, это депутат Евгений Марков. Отличная новость. Депутат Евгений Марков предложил считать молодежью россиян от 18 до 44 лет. Спасибо, спасибо, так спасибо, это Евгений. Воз. Тихо, ты нормы воз. Нормы Посетивший Нижний молодой. Новгород Натальи Орейро, не путать с Печенкой, подарили российский паспорт, но не из банка приколов, а настоящий. В московском Западе В марке родился детеныш редкой африканской антилопы дик-дик. Дик-дик, да? Очень хорошо. Значит, россиянам разрешат охотиться с луком. Это очень опасное оружие, вы знаете, можно ведь пробить можно в глаз черепушку. Попасть.
2: А что че не с вот такой-то? Да-да-да. Минуточка. Да,
1: а в Москву налетели летучие мыши. Осторожно, они такие не топыри. У них такие мордочки ну, приятные. Уже утки
3: летели, я ага.
1: видел. А, Летят утки! Ну, а, да, мыши вы решили. Дальше. В Петербурге произошло чудо. Вот действительно чудо. С девятого этажа упал семилетний Лешик встал и побежал, и у него поцарапана рука. Вот это это, это, божественное проведение Ну и, наконец, друзья мои, опрос показал, вот, к сожалению, приходится и об этом рассказывать нашей аудитории, потому что она должна знать правду. Опрос показал, в каком городе России чаще всего смотрят Порно.
3: Да. В каком? Молка.
2: Ну-ка, вы как думаете, в каком? В чехове Московской области. Это было хорошо. Хорошо, а теперь правда. да?
4: А теперь правда ваша версия.
1: Москва. Нет, Москвы вообще нет в, Лидии, в тройке. Ну, да, на третьем месте Челябинск. Но... Там Морозы. Челябинц, да? Морозы, сейчас уже весна. Они Значит, на втором так. месте Краснодар.
3: Краснодар Кстати,
1: сразу скажу о том, где меньше всего, меньше всего в Нижнем и в Новосиби. Угу. Угу. А на первом-то месте, извините меня, вот в 90-е годы, так сказать, пиарившая, так сказать, некоторая общественность, пиарила этот город как криминальную так, столицу, так, 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 так. а теперь Невский проспект. Это стал главной улицей порно-столицей России. Я вам рассказывал, Погоди, чуть-чуть а, хорошо. Я вам рассказывал, как я к, не, к своему огромному неудовольствию mm-hmm. прошлой осенью, или позапрошлой уже это было, прогуливался по родному городу. Mm-hmm. И на Невском проспекте, так сказать, рекламщики. Прямо на улице? Смотрели, да, прямо да? На, на Невском проспекте, oh, на, рядом с конями рядом с конями. Так, у коней. Агитировали пройти в бордель. Mm-hmm. Прямо да, на Невском вот, проспекте. Да, прямо там.
2: Стыдович-то какая! Боже. А? Молчит!
3: Нет! Тунца на них нет! (решак) Мужского тунца хорошего! (решак)
1: Смех, Ольга! Смех помогает принять и полюбить свое тело. Больше смеяться. Ну, вы-то давно. я, да? я да. принял без осадок. себя в труселях и рассмеешься давайте, я безоговорочно капитулировал перед своим делом давно. Значит, дальше. Тюменские ученые, вот, тюмень, так. да, предложили э, охранять клещей от вымирания, а то уж очень больно, их травят много, да. В Томске, Тюмень- Томск, недалеко, так. создали робота для борьбы с колорадским жуком. Видимо, нагинаться умеет я специально каверкую слова. Чтобы да это не
2: все понимают.
1: Не знаю, не
2: знаю. Одного взгляда
1: на кофе достаточно, так. чтобы взбодриться. То есть стоишь, стоишь в очереди в кофейне уже может не брать уже уже. В просто да. В России создадут первую в мире вакцину от аллергии на котов. Ну, а, у некоторых наших Ну, кому есть, не везет, да. Ну, то да. да, надо голову покупать тогда, у него шерсти нет. А, у них такие рожи мерзкие. <свят> 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 рожи мерзкие, страшные, ух. И редко такого человека увидишь. Значит, голландские ученые обучили роботов процессу размножения. То есть они теперь не нуждаются в инженерах. Вна. Они сами будут друг друга Вна. делать. Это еще одно страшное сообщение. А Британские... И из Британии два сообщения, да, они символичные. Британские ученые доказали... Что войну и мир могут написать обезьяны (реж) Тихо И самое главное Это хамство хамство. Толстого на вас нет И толстовцев А теперь главное сообщение Исследование показало Что британцы Чаще чем европейцы в целом И американцы Употребляют перед сексом Наркотики вот оно, да, ну. видишь, а потом исследования идут про Толстого,
3: сволочи, вы Сам, сами вы обезьяны. Новости. Да, конечно, обезьяны. Капиталист. Вы да. видели эти рожи? Острого буя. Это
1: Телтон Джон вот, это. Да,
3: да, это уже пристреленный. Чернешим соц.
1: Это титулованная, сэр. Сэр, да, да, сэр, обезьяна. Нигерийцы заказывают самолеты спицы из Лондона. А власти разозлились, говорят, что за, так сказать, да. Кстати, британская авиакомпания British Airways. Дальше. 13-летний подросток продал свою приставку Xbox и купил своей маме машину. Какая прекрасная машина! У нас за 30 тысяч можно купить машину. А вот какую? Ну, которая... Какой
3: Жигули. который бензин не нужен. Да, не, не только, бензин...
1: кстати, Жигули. Вот наш Ванечка, вот тунеядец, купил, да. по-моему, тысяч за 20. Просто Феста 30 да 30-летней что? давности. Да. Ничего, ездит. На ручке все. А, дальше. Девочка забралась в ванну с крокодилом и почистила ему зубки в Индонезии. Это мило. Чем? Культевой почистила зубки. После, после истории про.
2: Серёжа, вчера фильм тих, тих, тих. После тих, истории да, 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 Сон да,
1: смотрел про вас. После истории о девяти беременных медсестрах в штате Мэн стало известно, что в расположенном неподалеку штате Канзас так. Э, в школе одновременно забеременело семь учительниц. Семь mm. смелых. Ага. Mm. Дальше. Больше половины американцев не возражают против президента Гея. Странно, что только больше половины, чуть-чуть mm-hmm. не все. Дальше. Мужчина, них, да? мужчина в Китае, в Сачуане. А в Сачуане какая кухня? Ой, хорошая. Мужчина Южная. не стрикси, 54 года А-а-а. и отрастил патлы длиной 5,5 метров. Ребята, 5,5 как- метров. Да, не мует. надо их мыть, они сами отряхиваются. <связь> а, голый полицейский в Стокгольме арестовал преступника в сауне, то есть Хорошо. без пистолета, но с оружием. И, наконец, 61-летняя женщина из штата Небраска. Что а. знаете о штате Небраска? Ничего, ничего. Ничего. Помогла сыну Гею стать отцом. Да вы что, даже вынашивает так? Вынашивает ребеночка для сына. Ну Шесть. а что? Гея. Да президента растят. Следующий. Да. Вот Не,
7: ничего, Не надо
1: никого жечь.
2: А как еще? Россия как с ними? С ними
1: по-доброму. Любовь все исправить. Надо
3: на них в телевизоре Друзья смотреть. Друзья
1: мои, и... так, давайте у нас все хорошо, все по-честному, все приятно. На проспекте Ленина, в районе остановки Луч, сейчас вы узнаете название города, хулиганы опять сломали арт-объект «Я люблю» Орск! Опять сломали. На остановке луч. Варле двое цыган на копейки пытались обворовать завод. Да, вот, ну что делать. Задержали,
2: задержали. А вот копейка тоже на 1020 стоит в Да, да,
1: ну в плохом состоянии можно и дешевле. Только забрали, чтобы отдадут и так. Костромич украл картину, чтобы привлечь внимание к художественной выставке в торговом центре на улице Синная. Украли картину. Дальше. В Волах где-где пьяные пассажиры угнали машину у водителя такси и ночью гонялись по набережной. Но не всем таксистам так везет. В Светлогорске муж и жена, одна сатана, порвали таксисту Куртку и отобрали планш, потому планш. что испугались его. Uh-huh. Старосколец хранил наркотик амфетамин в контейнере для линз, с которым загадочно бродил по городу. Uh-huh. Сотрудницу Няндомского колледжа поймали на шахермахере с дипломами. На
3: чем
1: На нем поймали. На нем. Ну и наконец два сообщения главных, ребята. В Белогорске, ну, Кольга, посмотрите, где да, находится Белогорск. Белогорск.
3: Хорошую музыку Музыка под... от комаров. Вчера да. была
1: новость, что комары, комары боятся не даб дабстеп, вот дабстеп такой. или как?
3: Дабстеп, да. <свят> Нравится,
1: блядь? Ребята, mm-hmm. не бойтесь комаров, у нас есть спасение. Мы сейчас убиваем зародышей за за
2: Белогорск город в Амурской области Поселок в Иркутской области угу. Кемеровской области В
1: Белогорске ночной вор так. Вытащил из школьной Столовой 8 килограмм мяса И наконец Самая главная новость дня В Палихе Мужчина Воровал убывшей бывшей жены Варенье! Варенье варенье!
0: Сергей Стилавин.
1: Да, товарищи, друзья мои, ну что ж, сегодня с нами Ольга Дори. Дори это человек, а не рыба. Вот. Хотя лучше была рыбой, потому что рыба они
3: только
2: буль- утро, булькают. Серёжа. Булькают и молчат. Ну, что, что? Ну, что же я сегодня для тебя такого сделала, что ты так со мной? Может
3: быть, вам просто стоит что-то сделать? Ну, Может быть, вам стоит, стоит
2: к
1: микрофону повернуться как раз стрелками оранжевыми от колготок. Так вот, друзья мои, новость, которую мы решили сегодня с вами обсудить, но не новость, а она как всегда, только лишь повод для нашего с вами разговора. Вот э, есть такой штат Невада в Америке, да, ну там, вы знаете, взрывали все время, бомбы взрывали, а они все там живут, ну там <связычный> вот этот вот, притон этот вселенский находится, <связычный> Лас-Вегас, да-да-да-да, картонная декорация в пустыне, если днем смотришь, что совершенно все это не Дедуль, настоящее.
2: Ну что ты все недоволен <связычный> <связычный> <я> был там <связычный> а? я,
1: я не недоволен, я правда говорю людям, потому <связычный> что такие, да как вы, такие, как вы, распространяют иллюзии у людей. <связычный> Значит, не бела а ходят люди и вот так вот делают. Вот так вот. Проституток рекламируют. Вот что такое. А э, что плохого
2: в проститутках? Так, Ну, мы сейчас объясним. Давайте про...
3: Ну, серьезно. Сейчас
4: я
1: хорошо.
3: Владик, Владик вот не зашло. Смотри, смотри, не зашло.
4: Меч Значит, возьмет, на, я сказал, так меня. назад не пошло.
1: Значит, смотрите: 3, 13-летний э, подросток, а потом женщины удивляются: а почему у них нет общего языка? Я с, знала, что Потому что, что, это что это вы. О, вот, сейчас не надо молча. ничего комментировать. 13-летний подросток э, в, в Неваде продал свою приставку Xbox и купил своей мамочке по имени Кристал. Crystal Clear. Вы помните, я вам подмигиваю. Купил мамочке машину. Это очень мило. Ребята, это же прекрасно, когда дети... Ну, 13-летние, это не знаю как, но вот когда просто вот ребенок вырастает и тебе дарит, например, ну, не знаю. Машину. Ну, да, какую-нибудь... Хотя бы машину. Стиральную. Хотя бы плойку. Ребятушки, давайте сегодня честно поговорим. Смотрите, М1 на номер 5533 отправьте, пожалуйста. Если у вас хорошие, добрые, доверительные отношения с вашими детьми. Неважно, какого они возраста. Может, им уже 50. Вот. А М2, нет, к сожалению, вот есть проблемы, э, трения, да, либо вообще отвратительные отношения. Ну и большой разговор, плюс 7967, 103, 5533. Чем вас вот сильнее всего порадовал ваш ребенок? Ну что-то сделал для вас. Не просто порадовал mm-hmm. тем, что он красивый или хорошо учится. Для вас что-то он сделал, да? И как вы порадовали своих родителей? Может вы родителям... Дверь купили железную. В угу. подъезд. Правильно? подъезд. Плюс 7067353. А, прошу.
0: Сергей Стилавин и его друзья. Ну что
1: ж, ребятушки, прекрасное романтическое сообщение у нас сегодня из Америки о том, что 13-летний подросток своей маме кристал купил машину, продав, отказавшись, то есть добровольно от своего, от своей приставки телевизионной Xbox, от игр, да, он понял, что маме машина нужнее. Значит, ребятушки, короткий опрос касается в принципе отношений, да, ваших с детьми. М1 на номер 5 5, 3, 3. У вас хорошие отношения, детишки вас радуют, они вас не только обнимают, но и, так сказать, хорошие такие люди получились, да? М2 нет, отношения, отношения не Мы очень, тихо-тихо, отношения не очень, вот вы отправьте М2, отношения не очень, мамочка для них не авторитет, да, вот, ну и большой разговор, ребята, как вас, ваши дети... Ваш ребенок порадовал, но ну, не, не только тем, что он просто вот такой хороший Просто есть, да, да, вот. А вот именно поступком, поступком, как он вас порадовал. Ну, и вы что сделали для своих родителей? То, что они, ну, по идее, должны, по идее, должны запомнить, да? Давайте-ка начнем-ка мы сегодня с Вячеслава Давайте. начнем. Да-да-да, это кумир Ольги Дори. Да. Вячеслав, доброе утро. Теперь кумир, да. Утро. Да. Утро. да. Слав, как вот сейчас с детишками складывать? Ну, у вас не, не один детишек, правильно? У вас трое? Трижды. Да, вот как с ними сейчас вот отношения. Я могу сказать
0: отношения, Причем, как бы, вот вы правильно акцент поставили материальные. У меня, я всем говорю, вот у меня спортзал достаточно там упакованный на даче. У меня нет ни одной вещи, которую спортзал купил бы я. У меня набор гантелей, у меня там штанга, у меня теннисный стол, у меня тренажеры и массажеры стоят для ног. И все это куплено на нашими детьми. Причем, вот на эти копеечные деньги, которые мы им выдавали. Я же говорю сегодня, а зал давно сформирован. Только сейчас у них стали какие-то более-менее серьезные деньги да, в карманах появляться. А это они все скидывали, судите, там по 5-6 тысяч, которые папа им давал, вот они скидывались. Но ну, я не об этом, а вот именно акцент поступок, который я уже не раз рассказывал. но Вот видите, как я заметил, что у нас обновляется аудитория, что многие ребята выпали. Ну, и Я уже рассказывал один раз, что на 50-летие нашей мамы они собрали всех ее подруг, причем из Америки, из Англии, из Италии, естественно, из России, и нам, прогнав нас где-то часов восемь 8-9 утра сдачи дачи, по всяким торговым центрам, где-то часа в 3, закрыв нам глаза, нас привезли, и когда сняли с нас залепленные глаза, перед нами стоит все, там человек, наверное, 35-40, подруги и семьи моей жены, да? Потом джаз-бенд, ну у нас достаточно большая патио, mm-hmm. сделали не огромные, закусками, с выбежками. Да. Это было настолько феноменально потрясающе, удивительно, mm-hmm. вот просто они нас раздавили, вот этой выдумкой, что mm-hmm. они сами это организовали. И главное, никто не сдал. Mm-hmm. То есть они, наверное, где-то месяца два все это организовывали. никто не сдал.
1: Ну, прекрасно, 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 прекрасно. да. Вот, смотрите, Юля пишет, 28 лет из Ростова. С первой большой, есть и обратка, да, так сказать, как говорится. С первой большой зарплаты оплатила маме половину стоимости санатория в Чехии. С первой зарплаты. Вот видишь, какая хорошая доченька была воспитана, да, как у нас говорят, я... Значит, чем вы занимаетесь в жизни, женщина, очень пафосно? Но мужчина пишет, там, я инженер, там, еще (сёжить) кто-то, еще. Воспитываю Ребенка а вот вот С утра в... до ночи воспитываете. Вот Вот,
3: воспитывает. вот вам да, история пожалуйста. Примерно месяц назад да. Когда моя мама-теща сломала ногу Подарила ей костыли не а смейтесь
2: Ну, потому что это единственный да. хороший подарок. Я не знаю, зачем Якубой, маме чай, дай поездки бог. дарить. Я вообще не понимаю. Это родители должны детям дарить. Тихо, Атон, послушайте.
1: Дайте человек позор. Что вы лезете в наш разговор с людьми? Давайте, а то доброе утро. Доброе утро. Мужчина, ну вот что запомнилось? Что вы получили, поступок какой от своих детей?
0: Слушай, ну у меня дочке маленькой, еще пять
5: лет, и
1: uh-huh. вот. ну,
5: что она отказывается от всего материального, ну, у нее куча игрушек,
0: iPad там. Да. И так далее. Вот, iPad ей уже не нужен, все, Антона пап хватит, Я... только музыку на нем слушает. Uh-huh. А у вас... Занимается рисованием, танцами. Ну,
5: uh-huh. Понятно. А да, вы слушай. как
1: сын? Вот что вы сделали слушай,
5: ну, У меня мы жили, мы не богатые, как говорится. А, вот, а, соответственно, родители была маленькая квартира. Сейчас есть возможность. Купили им большую
1: хату, uh-huh. чтобы они жили. Отцу машину нормальную. Нормальную mm. ну, это как, чтобы мы примерно, представляли нормальную? Машина? Да. X5, 40D, M-Sport. Ты посмотри, ну, а мое... зачем машина гоночная папе?
0: Знаете, как улыбается 60-летний мужчина, когда получает черный X5?
1: Да, да, прекрасно Так, погоди, выключай, это плохое Настроение портится Алексей пишет Очень доверительное отношение с моим сыном Ему 13, мне 42. Мы друг при друге материмся. О. Очень доверительные отношения, да. <żeby réc_> Ребята, М1 на 055 отправьте, пожалуйста, если <Dan kolay> хорошие действительно отношения, ребеночек такой хороший, добрые у вас отношения, да. Вот взаимопонимание. М2, что тут не ладится, mm. к сожалению, с а, детьми. Роман пишет: пошел менять имя на Кристалл
4: у тебя вдруг
1: подфартит. Давайте Лешу. Лешенька, доброе утро. Доброе утро. Леша, вот тут Вячеслав тут крошил батон, говорил, что вот обновляется аудитория, но вы же с нами.
5: Я всегда с вами. Ну все, ну давайте. Не позволим,
1: так сказать, горлопана. Не-не-не, к
5: Вячеславу никаких претензий не Давайте.
1: Леша, ну что, какой, что тебе запомнилось? Вот, сыну сколько сейчас? — Сыну сейчас 15, Во. в мае будет 16. — Что Дочки, для папы? Да. — э, Сперва
5: дочка. Дочке 26, в мае будет 27, два так. внука. Вот это вот называется подарки.
1: — Ну, это понятно. А вот все-таки вот для а тебя-то...
5: Э, Сереж, смотри, э, где ему 14 было, там он уже там, ну, всякие шмотки, модки, вот эта вся, вся вот эта вот юношеская модная одежда, а тут папа потерял шапку. Ну, так случилось. Угу. — Обычная вот эта вязаная там. Ну, да. И ну как бы жена такая, вот там холодно, тыры-пыры, а у меня день рождения в январе, и в общем подарок сам по себе так не сильно дорогой, да, сын пришел такой, говорит, папа, вот чтобы у тебя голова не мерзла, вот тебе шапка крутая там, торштайна там, все дела там.
1: Блин, я чуть не расплакался. Ну, как бы, Какой подарок, ты отсыл... стал сентиментальный, Леха, сентиментальный, да. сентиментальный. Ну, а, а вот, как? Ну, хорошо, а ты вот, когда мебелью-то медицинской торговал, на джипе ездил на большом черном, вот скажи, ты, родители, это как? Не
5: черном, а темно-синим. Ну, хорошо, не черный, ну, что
1: ты, ну, разрушаешь
4: легенду.
5: недавно сменил парк стиральных машин у родителей.
1: Парк стиральных О, машин, очень хорошо. хорошо, хорошо. Знаете, Максим из Омска, вот, да. из О... Максим, добрый день, доброе утро. Да. А, здравствуйте, я сейчас на Сахалине,
0: у нас почти вечер.
5: На а... Сахалине
1: сейчас, Эр... да. Эр 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 а...
5: Ильич, вам отдельное спасибо за юность.
1: За, за юность, юность, спасибо, спасибо ага. да, да, да. Значит, Максим, как вас дети порадовали, вот так, чтобы совсем вот в слеза, чтобы навернулась?
5: Сергей Валерьевич, у меня обратная история. Мне 35, я родителям так. А, сделал подарок на 30 лет местной жизни. Они праздновали. Как, я, какой?
1: Машину. Какой?
5: Машину взял в кредит. Делал
3: на, все. на себя, правильно? О, машину, да. На, ну, да, да. на себя. Да. Давай, товарищи, да, на хорошо. себя
1: взял машину, ребята. Как вы обрадовали родителей. А, друзья мои, в Америке 13-летний мальчишка отказался от игр, продал свою приставку Xbox и купил мамочке старую, поддержанную, но машину, которая ей была очень нужна, и сказал «Мама Кристалл э, Геббензиммербит». понимаешь, это сигарета". да. Так вот, пишут люди, значит, как э, ваши дети вам к- вас каким поступком порадовали? Но ну, не то, что они хорошо учатся, хорошо кушают, значит, отжимаются там, не знаю, еще что-то одеваются красиво а вот именно поступок да как они вас порадовали плюс 796 735 и что вы сделали для родителей для своих то что они наверное запомнили и запомнят а, здравствуйте я маме на юбилей тайно собрал всех ее друзей и одноклассников в ресторане и как бы случайно привез маму туда а после всего отправил на море и пока она отдыхала, успел сделать кухню в ее квартире, о, отремонтировал. Ж- ее эмоции были и бесценны. Что-нибудь. И спасибо ее подругам большое за помощь. Ольга, а вот у вас позиция какая на Абсолютно. тему? Абсолютно.
2: Я это мальчик считаю, что просто эта мать его м- сумасшедшая совершенно. То, не могут дети так. поддерживать своих матерей и делать для них такие. У него детство. Он должен mm-hmm. играть в Xbox, а не дарить своей матери машину, потому что она из него сделала взрослого человека, который они заботятся. Mm-hmm. Это ужасно. Родители должны Заботиться о своих детях, uh-huh. пока не станут немощными. Немощными окей, но все остальное, брать кредит, что правителям машину. Покупать. То есть, смотрите. я считаю, это просто ужасно. Так, понятно. Второй вопрос сам с собой кажется, отпадает. Мои дети так uh-huh. Давайте uh-huh.
1: из Ставрополя Ярослав дозвонился. Ему 38. Ярослав, доброе утро. Так. Доброе утро, ребята. Вдруг мой, сколько пупсиком то твоим? Там сколько там? 5 и
0: 16. Ну, но... тот, которому
1: 16, что он сделал, папке подарил шапку зимой?
0: Кроличью. Нет! Нет. Вот. Да, я хотел просто рассказать, какой подарок я сделал своей матери, да, там, просто от души. Вот. В 2012 году я построил ей дачу, ну, вложил где-то миллион, миллион двести. Uh-huh. То есть это был дом, баня, ну, вся инфраструктура. Гармони. Вот, да. И единственное, Очень... что хочу да. сказать, то, что в тринадцатом ее не стало, и она не успела насладиться собственной моим подарком.
1: Mm-hmm. Очень, грустная, общем, да, очень, да. очень грустная, да, очень грустная история, и, да.
5: Да. и хочу сказать, ребят, делайте своим родителям подарки вовремя. Вот, да, да, да.
1: Вовремя. спасибо вам, спасибо uh-huh. за искренность, да. К счастью, отношения с детьми доверительные 29, 25, 13. Это не номера в спортлото. Uh-huh. Можем обсудить практически любой щекотливый вопрос. Сыновья мне дарят подарки. Телевизор, посудомоечную машину подарили. Маме подарили, это папа пишет, айфон. Младшей сестре подарили. В общем, все дарит. Ты посмотри, Очень какие ребята... пишет.
3: Девушка вышла замуж. Мама сказала, что это лучший подарок. Вышла угу. замуж да. и Зацепить отвалила, для да. Мамы, конечно <з 97>
2: Да, да, да. С корабля.
1: Так, э, ну что. Если же
2: разговаривать и общаться, люди какой-то вообще ерундой А-а-а. занимаются. Маме
1: в апреле будет 70. Мы не разговариваем уже лет 6. О, я решился теперь. Куплю ее любимые цветы уг-м-м. и приеду к ней 28 апреля. Поздравлю, обниму и попрошу прощения. И я знаю, что она меня простит. Женя, 41 год, из Красноярска. Uh-huh. Ребята, если хоть один человек после нашей сегодняшней программы действительно передумает, э, так сказать, конфликтовать uh-huh. да, с теми людьми, которые на самом-то деле самые близкие в, в жизни, потому что никому мы, чем наши родители, по большому счету, никому бы больше не нужны в этой жизни. Ну, настолько, я имею в виду. Правда? И действительно, жить и, и, и соответственно, затаив злобу ага. годами, так сказать, вынашивать свою правоту, наверное, это а, а, неправильно. неправильно да.
3: а, сыну 12 лет. Пошел выкидывать мусор. Нашел 5000 рублей. Теперь, теперь ежедневно выкидывает мусор. Не нужно заставлять. Это шикарный подарок. Подарок судьбы. Не-не-не. Нашел 5000 рублей. Положить кустропроводу денег, чтобы 5 тысяч Домой
1: решил не возвращаться, там больше на, на улице да, дают, да? да, дают. Аллу Николаевну, послушаем, из Московской области на да, Е50. Алла Николаевна, доброе утро. Здравствуйте. Алла Николаевна, ну за... зачем же отчество? Такой молодой голос. Ну конечно. что вы. Значит, Аллочка, вот скажите, пожалуйста, ваши дети, сколько им?
0: Дочки вот 25, так. а сыну вчера исполнилось буквально 18 лет. Вот,
1: ну как они, вот что запомнилось, какой поступок ради вас совершили, детки?
0: Ну, дочка вот, когда окончила университет, устроилась на работу, вот, получила первые свои деньги, большие достаточно для нее, и сразу отвезла меня на медицинское платное обследование полностью, вот. вот это мне понравилось. Очень я это запомнила. А сейчас сыну вот 18 лет. Он тоже получил там дополнительные стипендии. И я как незрячий, я буквально три года назад потерял зрение полностью. Uh-huh. И он мне купил моющий пылесос. Это для меня просто такое облегчение в доме. Uh-huh.
1: Uh-huh. Вот. Спасибо. Вот. Спасибо за ваш звонок. Спасибо. Дима из Ленинграда пишет. Ему 29. «Я продал «Мерседес», чтобы оплатить маме лечение». А потом родители подарили мне американскую классику Вообще не ожидал такого впечатления на всю жизнь Вот такая вот история
3: В 90-е маме дарил стиральную машину До этого стиралки не было Когда с друзьями заносили стиралку, мама расплакалась Да, да, да Вот, решил
1: купить родителям хорошую большую кровать
4: Царите, вот. о, о, Родители говорили:
1: зачем? Не надо, сынок. Правда, вместо м- м- послезавтра к- кровать пришла через пять месяцев, зато теперь знаю, что они спят вдвоем. М-м-м,
2: это Но это мило. уже тоже в личной жизни родителей. Да хорошо стиральную машину Но... хорошо лечить. Но какие-то такие вещи еще жить с родителями до сих пор участвовать mm-hmm. в их сексуальной жизни, во взрослом. Не надо участвовать. Я считаю, очень странно. Не
1: ну, надо а участвовать. Надо об- заботиться о людях просто да, понимаете а это вот как выделили. вовремя, вовремя поменять заплесневелую штору в душе да,
3: Пишет: видимо, мама: дочь да. подарила на день рождения полет на параплане.
1: Угу. Доброе утро. Хорошие, очень доверительное отношение с дочкой 19 лет. Перед Новым годом с ней болтали, рассказывали о нашей молодости. Вскользь упомянул, что хотелось тогда иметь в юности в своей так? ботинки доктор Мартинс. Угу. На Новый год я получаю их в подарок. Я пра- прямо прослезился. Правда, договорились потом поменять их на другие, которые мне по возрасту. Больше подходит Но все равно люди прослезились Ребята, я действительно присоединяюсь э, К звонкам наших слушателей И призываю действительно Делать своим близким людям Не только лишь родителям Но близким людям, которые действительно дороги э, Радость э,
2: Пока еще есть время Не не давать продавать свои вещи ради подарков маме А теперь
1: цифры У девяти процентов отношения, к сожалению, с э, детьми не сложились пока хорошо. Но есть шанс, правильно?
4: Бор должен
0: сидеть в тюрьме, верно? Запомнишь, арабов наказали без вины? Не бывает. Я имею указание руководства живыми вас не брать, товарищ полицейский.
1: Друзья мои, сегодня к нам в гости Снова, но на моей памяти в первый раз Приходит Пал палч Балдин Пал Палыч, доброе утро Доброе утро Вот Высокий, крепкий, так сказать, мужчина Очень элегантный. красивый,
2: кстати нам, Почему мы так мало говорим о мужской красоте в но он, Нам неудобно говорить про мужскую красоту Мы не из
3: Мы из тех, кто ее ценит Мы не из тех, кто ее
1: ценит то, что Павел Павлович является кандидатом исторических наук. Вы, кстати, Ольга, можете совершенно спокойно начать красить ногти, потому что...
2: очень
1: Доцент кафедры истории России средних веков и нового времени Московского государственного областного университета. И мы продолжаем наш цикл «Товарищ полицейский», посвященный 300-летию российской полиции. Ну и сегодня мы поговорим о том, что происходило в нашей стране. Потому что мы не отделяем... Да, нашу страну сегодняшнюю от э, Советской империи, от Российской империи. Пусть они зовут нас людьми с имперским сознанием. Это их проблемы mm-hmm. и их страхи. А, русский потрошитель. А, вот так вот да, звучит звучит название. Кстати, недели две-три назад видел новость, что брали на анализ остаток какой-то либо одежды, либо платка Джека-потрошителя, так называемого да, лондонского, да, да, да. и установили, что им был польский какой-то иммигрант. Фамилию не запомнил. Но, Павел Павлович, об обстановочке мы говорим о периоде до вот первой
7: русской революции, а, до года? 1900... Нет, мы говорим период после революции, после 1917 года, это уже становление советской власти, и, наверное, вот этот вот русский потрошитель, он и стал сыном как раз вот этой эпохи. А что же там было? С одной стороны, да, конечно, как мы с вами заявили, что у нас образуется милиция. 1917 год, новый орган буквально ноябрь месяц, но... В каком плане? Новая власть, люди должны быть все новые, и, соответственно, ставка не на опыт, ставка на преданность революции, и получается такая ситуация, что у нас не профессионалы. И вдруг в этих условиях, вот я не знаю, даже, наверное, нашим радиослушателям будет достаточно сложно это все воспринять, потому что изначально советское правительство провозгласило так называемую политику военного коммунизма.
1: Это что такое?
7: Политика военного коммунизма, это, знаете, такое, одни ее описывают как некую попытку стремления к идеалу, когда у вас не будет зарплат, когда у вас полное соцобеспечение, и уже считали, что вот-вот шаг и переход к коммунизму будет. Но на самом деле проблема сложнее. проблема сложнее. Потому что здесь была война, сначала Первая мировая война, потом Гражданская война, и, как вы понимаете, в любую войну нехватка продовольствия. И такой опыт, он применялся не только в России, это было и, соответственно, и в Великобритании, это было и в Германии. Это Ну, Сталлоне? Это, а. Это сначала талоны, да, и потом продразверска. потому что кормить горожан чем-то надо, а крестьяне как-то не Но сильно все равно Надо
1: сказать, что продразверстку начали все-таки еще при да, царе, в да, да, да. 16-м, да, по-моему, да. Да, когда вот. крестьяне
7: э, не хотели продавать зерно. Да, да, там только объем другой был, а на самом деле, да, хлебзаготовительные кризисы они были, потому что, ну, как крестьянину делиться, почему я должен отдавать, если я сам вырастил, ради каких-то горожан? А смысл какой, если я там сижу и сам в этой земле ковыряюсь? Вот. Ну что получается дальше? Но в стране тяжелая ситуация, экономически тяжелая. И э, к двадцать первому году говорят о том, что Ленин заявляет, что нет. Военный коммунист заканчивает свое существование. И объявляется НЭП, новая экономическая политика. А как мы сегодня понимаем, кто его подтолкнул вот к этому решению? Ленин, ну если честно, я бы сказал, что Ленин был прагматиком. Просто он встретил, знаете, ряд таких сопротивлений, вроде бы идея заявлена, построение коммунизма, а тут вдруг возвращение, а угу. что такое НЭП, к чему возвращение это было? Частная собственность на мелкие предприятия, торговля разрешена тоже, концессии иностранные, то есть привлечение иностранного капитала. Ну, то есть быта, бытовая сфера вот эта, да? Бытовая, да. Ну, и в первую очередь, наверное, стоит сказать, просто понимая смысл глобальной мышления Ленина, все-таки тем самым он пытался вывести сельское хозяйство на прежний уровень и прокормить страну. Это если в глобальном плане. Угу. А частники, конечно, НЭП нарисуют совсем по-другому. Можно посмотреть, вы, наверное, видели, в каких-нибудь кафе висят э, плакаты времен НЭПа, и, наверное, ну, раз бывает, Thank <laughs> you. — Ну, не только, не только. — Не своем Да, потому что... — Потому что тут все-таки в первую очередь торговля провозглашалась, и каждый рекламировал свой товар как только мог. И появляется такое понятие, наверное, с одной стороны опошленные — «непманы». Да, это люди, ну, можно сказать, новые русские 90-х годов, и вот это, соответственно, «непманы» 20-х годов. То есть люди сориентировались, вложили деньги, и начинается торговля. Ну, вкладывают почему именно в торговлю, а Какая гарантия, если я вложу в промышленность? Это долго будет, деньги окупаться долго будут, а торговля — это быстрые деньги. И появляется такая карикатура толстых упитанных дам с толстыми собачками, ну, можно сказать, извиняюсь за жаргон, зажравшиеся мужики такие. Появляется целая, э, ну, новая Москва такая uh-huh. с рекламами, с постоянной торговлей, с блатными номерами на машинах. — А вот. сколько им понадобилось времени, чтобы вот из гражданской
1: войны, из военного коммунизма, Ну вот город превратился опять в ну, в такое,
7: в карикатуру на дореволюционное время. (сOR) Сориентировались быстро, сориентировались быстро. Потому что еще не все расстреляли. (сOR) Ну не все забыли, и второе, у нас всегда деятельные люди-то есть. (сOR) Ну И почему? Дайте возможности, человек будет сам на себя работать. И вот тут, понимаете, получается, какая особенность? Кроме всей этой торговли у нас появляются товары. А товары покупаются за деньги. Иной раз, конечно, товар может быть дорогой, из-за этого крестьянин его купить не может. А горожанину-то хочется купить. И, кстати, наш русский потрошитель, скорее всего, ну, конечно, в упрощенном таком виде, сгубила-то его любовь к водочке, которую купить можно было, и закусочку уже можно было купить. А деньги надо было как-то достать. А -а -а. А как достать? Самый простой способ – кого-то убить и ограбить. И вот такая вот ситуация она была. И то есть вот здесь, вот, понимаете, полиции приходилось достаточно сложно работать. Потому что если мы возьмем еще ранние периоды... там вот Милиции. Сильно... Милиции, да, извиняюсь, я уже современным таким термином. Да, совершенно правильная поправка. Потому что изначально вот эта советская милиция, ну, она писалась, ее история писалась кровью. Ну, давайте мы
1: помним советский фильм. Я понимаю, что молодежи из-за того, что они, глаз уже привык к HD, трудно смотреть советское кино. Такой иногда с плохим качеством пленки, но зеленый фургон фильм да с товарищем А-а, Харатьяном, да. где он такой отважный э, гимназист, да, пошел в милицию. Да-да-да,
7: революция
3: рождения прекрасно, многосерийная
1: Да-да-да, да. вот, ну просто зеленый фургон повесели немножко. Да, Ольга, мы смотрели эти фильмы. Да, извините, мы постарше будем. Я понимаю, вы остановились на электронике.
7: Дальше пошел терминатор. Да. Да. да, Так вот профессионалы да, Не профессионалы, Но люди очень зараженные идеей Потому что маленько перебежал наверное. Но стоит сказать, что в 18 году Можно привести Таких э, геройский подвиг Двух человек, это Семен Пикалов И Егор Швырков Которые гибнут в Москве 18-й год, да, то есть первый год Только существования русской милиции Советской милиции вот, И их похоронили у Кремлевской стены А за что? Что там за геройство было? — ограбление дома попрепятствовали этому, но за это положили свою собственную жизнь. И надо было показать этот образ и на самом деле геройский такой поступок, который восхваляли. И дальше, конечно, люди, они стремились служить новому государству. Единственное, что, ну, конечно, наверное, не совсем хорошая идея была, что людей с сыскным опытом убрать из милиции потому что никто не должен присутствовать из дореволюционных. И, э, счет, ну, кстати, где-то... мы можем понимать, как сложилась вообще судьба вот, э, ну, русских полицейских? Э, ну вот можно посмотреть на примере вот этих где-то к седьмому году подсчет был такой порядка 70 человек из старой полиции попало в новую милицию. 70 из тысяч. На всю всю страну, да, 70 человек. Что им давали? Поручения какие? Отнести куда-нибудь документы, соответственно, обслуживать лошадей. Никакой сыскной деятельности. Друзья мои, ну и большой наш рассказ вместе
1: с Павлом естественно, о русском потрошителе, которого сгубила русская водка. Сразу после новостей, новостей спорта. Полицейский, итак, загадочный русский потрошитель э, в исполнении Павла Павловича Балдина: История, конечно, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России средних веков и нового времени Московского государственного областного университета. Павел э, Павлович, так вот картину вы нарисовали, как говорится, маслом. Э, вот, и
7: э, от, какая биография-то у нашего потрошителя? Но... Откуда он родом? Но биографию он известно. Витебской губернии, родился примерно, опять же, вот такие даты, 1877 78 Ну, я думаю, нам год не совсем важен, но почему такая разница? Потому что раньше детей записывали по крещению. А А. когда он родился реально, то есть крестили же не сразу после рождения. Мог отлежаться, да. Да, и, соответственно, получалась вот такая ситуация. Да и, как говорят, и не всех крестили. Детская смертность была большая. Что в церковь нести? Может, и нет смысла бедной семье. Семья большая, 12 человек, Образование не получил в 12 Отец пьющий, в 12 лет его отдают уже к помещику работать. Вот, он начинает трудиться. Вот, конечно, там психологический портрет полный составляли, даже вплоть до того, в каком возрасте у него был половой акт. пытались в 15 лет. Mm-hmm. Вот. Все
2: записывали даже? Да, такое?
7: записывали, потому что на тот момент, знаете, было такое течение. Во-первых, это советское время, вот эти 20-е годы, они чем интересны? Там такой, знаете, практический поиск решения многих проблем. Это в психиатрии такой прорыв, попытка практическая, да, да, да. в педагогике, в судебной... А судебные... зачем они спрашивают?
2: понять, как размножаться, что ли? Нет. Как не развиваться? для этого
7: пытались понять. Было две теории. Еще с 19 века идут. Убийца, он рождается убийцей или становится от социальной среды. И, соответственно, вот это дело, дело, ну, так называемое, как оно стало в литературе известно, Комаровское дело, там участвовал целый институт. По нему смотрел, то есть, ну, как одна из отраслей, пытались выяснить, откуда вот эта наклонность. Потому что, на самом деле, если мы говорим, серийный убийца — это первый, которого судили. Реально, вот в этом разброде, который в стране происходил, там на окраинах тоже были серийные убийцы. Не, ну,
1: людей-то валили и так просто.
7: Да, потому что, представьте себе, две войны прошло, у людей психологический вообще момент смерти убран. И, соответственно, вот этот э, Петров-Комаровский, конечно, двойную фамилию крестьяне не носили, там целая легенда по поводу этой фамилии есть. вот Он э, проходит службу э, в войсках царской России, а потом сам уже после революции добровольцем записывается в Красную армию. То есть ему
1: 45 лет
7: примерно. э, Когда не загоняли, да, то есть когда еще не загоняли туда... В Красную армию он сам записывается, идет служить, а так как человек был с опытом, уже занимает должность командира. И, кстати, отсюда и легенда со сменой э, фамилии. Он попал в плен к белым войскам, и чтобы его не казнили, потому что все-таки уже некий командный состав, надо убирать его, он придумал себе другую фамилию и уже из плена вернулся с другой фамилией. По рождению Петров судили как... Уже комаров, скажем. Да. А кем он вот. устроился после войны? После войны, соответственно, он проходил различную службу. Служба была связана с извозчеством. Вот. И вот это, кстати, его и потом уже направило на его след, его навыки, которые он получил. Потому что в 2021 году он становится частным извозчиком, так как частная деятельность разрешена. Вот. А получил... Завел таксомотор, как бы. Да. Да, да. да, по большому счету, только знаете, что получилось, что. Напрямую своей деятельностью особо не занимался. Он своих жертв искал на этой конной площади. Он стоял из... Получилось как? По каким признакам стали искать? Сначала не поняли, что серия. А что произошло? Произошло, что сходит снег, находят трупы. В разных местах, как, ну, на, у жаргони следователей подснежники всплывают. Да? То есть, в реке, в заброшенных зданиях, просто во дворах каких-то. А трупы все очень компактно запакованы. То есть они связаны, ноги подвязаны к голове. Mm. Вот, и меш, в мешке упакованы. И когда... А это кто, как правило? То есть, женщина, мужчина? Только мужчины. <свеч> <Так>. Только <свеч> мужчины, средний возраст и не местные. Не местные. Да, не местные. Получилась какая ситуация? Понятное дело, следователи неопытные. К 23 третьему году только находят след, начинают связывать... А сколько эти... к
1: тому времени уже вот таких упаковок было найдено? Примерно?
7: Вообще судили его в 23 третьем году по 33 трем доказанным эпизодам. Вот, то есть 33 жертвы у него было, возможно, было больше. Что получалось? Соответственно, вот это Василий Комаров ждал на Конной площади... Но, как потом сказали, ну, стали искать среди как раз извозчиков. Почему? Потому что в мешках находили э, зерно. А кто покупает зерно в большом объеме? Да, то есть, соответственно, тот, у кого Фураж. есть лошадь. Ну, да. Топливо для лошади. Да, топ- топливо для лошади, можно сказать. И последнее, что вообще вывело на его след, одно из тел было перевязано детской пеленкой. Соответственно, у нас получается картинка уже Некоторые у что это, скорее всего, Извозчик, потому А-а-а. что еще так Связывать это надо было уметь а Извозчики, которые перевозили Ну, вот эти ломовые извозчики, которые Не а, пассажиров перевозили, а груз Они должны были ум- уметь Газелисты Паковать Сейчас мы Оживить беседу Сережа,
2: как оживился, остроумный Шутка
7: И, соответственно, получилась какая ситуация э, То есть у нас получается извозчик вот, и у которого должен быть ребенок. Mm-hmm. И тем более это все в одном районе. Его прозвали по-другому еще Шабловский Душегуб. То вот. есть это Тульская. Ну, вообще как бы вот эта Конная площадь, это примерно на краю Конной площади сейчас Морозовской больница находится. Mm-hmm. Вот. И вот здесь вот получается какая ситуация. Начинают разбирать, начинают разговаривать с теми, кто занимался извозом. И вдруг они говорят, да, есть такой человек, как-то странно себя ведет. Ну, представляем современную ситуацию, все таксисты борются за клиента. Да. А этот стоит и высматривает. Первого попавшегося не берет. Вот. И оказалось, когда следствие стало раскрываться, когда вышли на его след, э, на след вышли очень хитро. Вот, э, примерно следствие уже э, выяснило, кто это может быть. Вот, э, приходит к нему домой под видом поиска самогонщиков. Uh-huh. И начинает все рассматривать. Он запускает спокойно, ну, самогонщиков везде искали. Вот, но начинает внимательно рассматривать пол. Убивал он у себя дома. Дома? Дома. Да вы что? Вот. Вы и что? Э, рассматривать пол, потом а переход... где он жил. На шаблонской А Двухгарты. жена. А, тихо. А, получилось тихо, целое. Тихо, Тогда тихо, дойдем. Пусть будет интрига. как: когда открыли чулан, а там еще теплое тело уже связаны и запакованы. И тогда он выпрыгивает в окно, но в эту же ночь его и ловят. Вот. А что получилось? Как получилось? Вообще, как он рассказывал? На суде вел себя очень раскованно, шутил, как как должное воспринимал все. Кстати, очень интересный случай, что об этом судебном процессе он проходил в Политехническом музее, места не хватало, судебный процесс шел три дня, но описывал его Михаил Булгаков. На тот момент еще не известный в Москве, просто корреспондент, его известия туда командировали. Uh-huh. Вот, но эта информация раньше оказалась опубликована даже не в Москве в известиях, в творчестве Михаила Булгакова, а в, в Берлине. Вот, существовала газета, которая еще такая сменовеховская по своим направлениям, которая связывала интеллигенцию местную, московскую и зарубежную. Вот, и что получается? Как... На самом деле очень жестоко это э, человек, которого на следственном эксперименте хотела растерзать толпа, потому что для него убийство человека это было примерно так же, как забить скот. Смысл какой? Первый раз он убил ну, по пьяной лавочке. И он, все... он искал себе бутыльников, что ли? А, сич... Секунду, все более хитро и все более прожжённо на самом деле так. было. А, что получалось? Как он действовал? А, у него это было целое ремесло по добыванию денег, на которое он кормил свою семью и выпивал сам. То есть... Ольга интересовалась как раз женой. Большая ли семья была? Жена у него была вторая, потому что с первой женой он заключил брак, когда ему было 28 лет, но брак не сложился. А, соответственно, вот эта вторая женщина, она была Uh-huh. У ней было двое детей от uh-huh. своего брака. Друзья мои, Пал Палч Балдин сегодня с нами.
0: Бор должен сидеть в тюрьме, верно? Запомнишь, арабов наказали без вины. Не бывает. Я имею указание руководства, живыми вас не брать. От, товарищ...
1: Друзья мои, Павел Павлович Балдин сегодня с нами, кандидат исторических наук, русский потрошитель, средних
7: лет, извозчик, вторая семья, дети. Да, Да, без образования, как раз недавно родился ребенок, откуда появилась вот эта пеленка, а как все происходило? План был достаточно хитрый, на Конной площади он ждал человека из деревни неместного, местного. Не местного, который приезжал, понятно, по взгляду, что явно не местный, оглядывается. А для чего крестьянин мог приехать в Москву? Для того, чтобы купить себе лошадь, с А-а-а. которой он потом отправится в деревню. И вот тут предлагается такой, ну, можно сказать, бизнес-план или супер-предложение. Да, э, соответственно, э, вот этот душегуб... Э, Начинает разговор, выясняет, что на самом деле человек с деньгами приезжает купить лошадь. Вот. конечно, как первое свое убийство он объяснил то, что у него была ненависть, потому что этот крестьянин признался, что он лошадь хочет перепродать дороже у себя в деревне. Но, как вы понимаете, достаточно понятное объяснение. Перекуп, да, перекуп. А. И вот тут вот он зазывает этого человека к себе домой. А тот пошел? Да, тут идет странная ситуация, да, на самом деле, вот с нашей точки зрения, приехал в незнакомый город. Нет, люди описывают и другие истории, да. как
1: к друг другу ходят. Но вы... это мужчины. Не, он
7: деревенский. Может быть, так принято. Понимаете, тут есть такое подозрение, потому что вот как раз о Василии Комарове потом сочинили даже целую песню, такую, знаете, около шансон, если русским языком говорить, не французский шансон, да, вот такой блатничок русский. И как раз в этой песне есть такая фраза «набивался дешевым конем». Есть такое предположение, что почему вдруг крестьянин с деньгами отправлялся непонятно кому? А не ворованного ли коня предлагает? Очень выгодная сделка, понимаете? Дешевле, чем в другом месте, но надо сделать в нелюдном месте сделку. А где сделать сделку? Дома. А заодно и обмоем эту сделку. И там был целый план. с Человек приходили, сажал он к себе его домой, за стол сажал, вроде бы сговаривались. В это время достается документ, вроде как бы расписка о продаже лошади, но ну, для крестьянина это такое событие, надо же как-то попытаться изучить, что это за бумага. Угу. Возможно, там за очками тянется, возможно, как-то к бумаге наклоняется. Пока начинает копаться, в это время им удар по голове молотком, вот, кровь сливается и додушивается человек. Сразу же снимается одежда с него, запаковывается в мешок, завязывается уже, как я уже сказал, ноги к голове, и дело сделано. Вот такая а вот близких ужас. где в это время были? Близких, не знаю. Видимо, по одной из версий их отправляли куда-то погулять. А потом получилось так, что жена об этом узнала. И жена стала соучастницей этих убийств. И в 23-м году ее так же, как и мужа, приговорили к расстрелу. Потому что там были настелены специальные рогожи. И посмотрите, весь цинизм, да, конечно, в утреннем эфире это говорить, наверное, ужасно. Когда у него появились деньги, он купил специальный таз. Куда сливать кровь, чтобы эти рогожи не отстирывать, как бы, и не убирать. То есть дело полностью циничное. Человек -э 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 полностью, да. Это такая, ну, как я не знаю, забойный цех. Просто масса А
1: сколько, насколько ему хватало этих денег, которые он у людей таким образом
7: Де- отнимал? Деньги уходили по-разному. Ну, вот вы понимаете, что примерно. Я имею в виду регулярность. Да, за полтора года это регулярно. Это было поставлено на поток. Вот, соответственно. Как... Пошел за деньгами, да, говорил да. он жене. Ну, жена, когда узнала, видимо, как бы он ее заставил, наверное, молчать, потому что это был доход, и понятное дело, что э, когда происходит такое в квартире, это трудно утаить все-таки, но это вот такой массовый забой людей. Который этот человек совершил ради наживы. просто а что
1: показало следствие? Вот вы сегодня, Павел Павлович, обмолвились о целом институте, который да, исследовал, mm-hmm. пришли к выводу, что это mm-hmm. в результате что такой человек на свет-то родился. Mm-hmm. Вот с такой
7: Во, психикой. Вообще, как бы зачастую там был создан институт целый э, институт по изучению преступности в двадцатые е годы. Вот. И здесь э, собираются разные специалисты. Инициатором создания этого института был гернет, профессиональный профессор вот. И у него в подопечных получил, появилась женщина, которая занималась литературным творчеством, но надо было как-то выживать, и при этом у ней было получено еще в дореволюционной России юридическое образование на женских курсах, понятное угу. дело, это не университетское, но, но да. дало возможность ей работать, это Сусанна Альфонсовна Укша. Альфонсовна. — Да, и она как раз составила вот это описание описание достаточно подробное, пытались найти психологические причины. Но человек признан полностью вменяемым. То есть это вот Булгакова это поразило. Булгаков его наградил целыми эпитетами. Но представляете, как вообще развивались события, когда на следственном эксперименте человека хотят разорвать. А он спокойно все показывает, ни капли раскаяния в его действиях. И даже соседки Булгакова, потому что ну, общались и дело шумело на всю Москву, вот соседки его они такой приговор принесли, Булгаков тоже это описывает, что надо этого человека живьем сварить, потому А-а-а. что он сколько семей оставил без кормильцев, да, то есть он пользовался наивностью людей, пользовался доверь, доверчивостью, ну, понятное дело, если на самом деле эта версия подтверждается, что лошадь хотели купить краденую, тут такой психологический сэкономить. момент. И сэкономить, и, во-вторых, вы понимаете, крестьяне за, казна, э, за конократство сами забивали, и, э, и полиция Закрывал на эти глаза. А вот купить воровную можно. Пал Палч, будем рады видеть вас снова
1: с другими делами. Также. Благодарю. Пал Палч Балдин сегодня с нами был, отличный рассказ. Друзья, мы не успеете послушать в прямом эфире на сайте радиомайк.ру, удобное для вас время.
0: Пожалуйста.
2: Какие у вас интересные пальцы. Вы не вилончелист?
0: Нет. Торговый работник. А что такое?
2: Ваши длинные трепетные пальцы говорят о тонкой душевной организации. Мужчина. Руководство по эксплуатации.
1: Друзья мои, вновь в нашей студии Анатолий Яковлевич Добин. И я спросил Магистер. профессора, профессора, <связь> давайте так, есть, есть выражение «самопровозглашенный», а я скажу «мною провозглашенный профессор». Вот я спросил, доктор, о чем говорим? Потому что от передачи к передаче у нас такая неспешная беседа, местами юмористическая, для внимательных слушателей научная. Поучительная. Очень сложная, Я спросил, о чем говорим? А Анатолий мне напомнил пикантный момент в нашей прошлой беседе о том, что якобы я сказал, что я хочу глаз Митрофановой.
4: Съесть?
2: Мужчина. Руководство по эксплуатации.
1: <связать> Да-да, после этого Дори рассказала А-а-а. нашему профессору, Сесть. что она, У-у-у. оказывается, лечится, <связать> вот. что ее научили не перебивать мужчин, <связать> что ее научили. научили делать мужчинам комплименты, да. и что из 15 требований к потенциальному мужчине она половину <связать> скостила, потому что оказалось, что многие эти требования противоречат друг другу. Ну, это так, это заметки Заветили, на
2: полях. Заметили, что я на путь исправления встала? Нет. Нет. <связать> Профессор,
6: на чем мы остановились, даже ваша, ваша версия.
2: Так,
4: подождите. Подождите. Эй, насчет, не все сразу. Насчет
6: съесть, я думаю, это верное наблюдение. Вот доктор, заметил, что я улучшил Желание кушать это важное качество. Вот второе. Вы говорили о том, что Сергей э, Валерьевич не замечает ваши комплименты, он не, не слышит. Кажется, не слышит, да? Вообще? Если я правильно. Наверное. Да, да, да.
2: Но я ему говорю: Сергей, меня так восхищает угу. ваши знания истории глубокие, как вы с энтузиазмом они говорите. Значит, смотрите, Ольга, он он вот, объясняю. Так, можно он даже можно не Нет,
1: я все понял. Это третий раз уже слушаю. Я объясняю. Значит, смотрите, для мужчины. Uh-huh. комплиментом может быть оценка того, uh-huh. что он старается сделать. Uh-huh. История мне искренне интересна, я uh-huh. это просто мне интересно. То есть это я не стараюсь кто-нибудь ее учить, чтобы видел, кому-то понравиться. Да. Что Сергей
6: старался, кто видел.
1: Вот, 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 если да, вы на первую кладку моих локонов,
6: вот это хорошо, это другое Это важное, важное был комментарий. Вы общаетесь с Сергеем Валерьевичем, как будто он один. А на самом деле здесь их два. Он и его бабушка. И это важно учитывать, когда вы
4: делаете
2: комплимент. Поэтому в окна и относились к бабушке. На второй год нашего общения я полюбила вас просто. Обоих.
6: Поэтому важно это учитывать и не провоцировать всех участников. Но вы делаете комплимент.
1: Запомните, вы здесь ради людей. Вы ради друг друга. Здесь
6: Бабуль, хорошо. Ладно, Родожай.
4: Родожай. А Вам Надо пишут, папуле.
1: какая вязкая и липучая чучундра. Это ваша
4: соведущие.
6: Рад пониманию вашему ситуации. Она не хотела Давайте. вас обидеть. Давайте. Ладно, продолжаем. Значит, напомню. Мы в прошлый раз говорили про взгляд, который пугает, который вызывает беспокойство, тревогу, стыд. Вот. И я привел пару примеров. Если вы помните, где взгляд вызывает тревогу? Это страх публичных выступлений. Вот, когда человек очень боится покраснеть перед взглядом зрителя.
1: Если он белый. Да, да, да.
6: Ну, а наверное, черный, например. Черный, тоже окраснеть. Загорелые, я имею в виду. Загорелые, ну, да, почернеть. Например, дается.
1: из Мальдив вернувшийся, как вы.
6: Так, продолжаем, значит. И, а а зрителя, кстати, зрителя, и, значит покраснеть перед взглядом зрителя, и его это страшно тревожит. У него аж в горле пересыхает от страха покраснеть. И он даже слово часто вымолвить не может перед перед публикой. Ему кажется, что что покраснение предательски выдает его сомнения в себе, а если более скрыто, то его бессознательные фантазии. Что его бессознательные фантазии могут быть выданы его... Краснотой. Да. Нездоровой краснотой.
1: А А алкоголик боится, что у него нос красный постоянно. Но алкоголика
6: синий. Я не думаю, что он чего-то Но ведь боится. доктор сейчас
2: покраснели. Ну, видите, как? Вы о чем подумали, доктор? Вы хотите
1: сказать, что доктору ведом страх, что ли? Нет. Или совесть? Нет, доктор бесстраха. Хорошо, ладно. Совесть Так.
6: ладно. Бессознательной фантазии мы опустим. Не будем углубляться в то, что. Значит. Ну, что делать? Вот, а значит, и продолжаем Но в любом случае, это страх всегда, страх. Тот или иной страх разоблачения в этом присутствует. А разоблачение, что ты недостаточно мужественен, или, ну, я там, в общем, это широкий, широкий спектр за этим стоит всего, вот. А, да, и, а, значит, мы еще второй второй чем мы говорили, это о страхе быть разоблаченным, если вы помните. Мы говорили о том, как мужчине важно нравиться себе в женских глазах, угу. вот, а, очень важно. Ему важно чувствовать себя не в очередной раз козлом, который uh-huh. все делает не так, что у него руки не оттуда растут, вот. а, и что он опять оказался не настоящим мужчиной, потому что настоящий мужчина вот он uh-huh. вот так не
3: делает. У доменной печи.
6: Да, печи. ну постоянно, да да да, 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 мифический настоящий мужчина. Я Муж в печи как Терминатор.
2: Настоящий мужчина любит и носит на руках. Мне кажется, такое видение у зависит от веса
1: женщин. Да, не надо намеков этих гнусных. А не надо
2: выбирать вот этих больших. Бери по силам. Ольга показывала вам
1: свою фотографию. Они достаточно худые ноги,
6: оказывается.
2: Недостаточно худые?
6: Достаточно
1: худые. Для того, чтобы хотя бы
2: протащили
6: хоть сколько-нибудь. Настоящий мужчина, он столько всего. Что, мне кажется, легче повеситься сразу, пытаться ему соответствовать. Но обсессивный очень пытается. Он носит, а ему опять не то
4: говорят.
6: Опять. Нет, не то, не так. И он не знает, что как. Он ждет, что ему скажут, как настоящий мужчина? Ну, пусть женщина, скажи мне, что настоящий мужчина А ему же обязательно
2: истеричка попадается, с ничего не говорит. А Ты должен сам понять. Как?
6: Слушай, ну как я себе скажу, то это же не от твоего желания идет. Ты должен сам захотеть еще. И это вообще сводит его с ума окончательно. Бедный, бедный, он мечется и пытается соответствовать все время. И это изматывает его страшно. Вот. Но, короче говоря, мужчине очень тяжело быть разочаровывающим, быть неоправдывающим ожидания, быть несоответствующим. Мужчины очень боятся быть плохими в глазах женщин. Угу. Все а мужчины. Джексон не боялся, но у него есть песня I'm
3: Bad. Mm-hmm. Ему женщина вообще все равно. Да, вот он с ней разобрался. Джексон был очень сомнительным персонажем. Их нельзя так говорить сомнительным персонажем. Стратегия
2: очень простая. Просто ему говорить, как он привет. Давайте
3: так, сразу скажем. Очень хорошо. Красивое русское слово перевернуть.
2: Да. Стратегия простая, просто возвеличивать мужчину в его собственных глазах через те поступки, что он делает, и, и хвалить. То есть все как и учат, по сути, свои. Да, вот, Кто нет? учит-то вас? Ну, есть такие женские тренинги. Там вот учат. мама ваша как Ничего вас случилось
1: с мужчинами общаться? Что она вам говорила реально?
2: Мама? Как Мама с мужиками? мне говорила уважать мужчин. А
1: уважать а это А чем занимаетесь?
4: Уважать а чем это...
2: занимаюсь? А если бы меня не перебивали, я бы вам Мама сказала, говорила как я уважать маму. — Мне нет. — Нет, не говорил? — Нет. Мама говорила, что мужчина прекраснее женщины. Я вообще все это с детства слышала много раз. Мне мама женщина Это ваша не оценка, женщина, кстати говоря. — Это, это ваша оценка большая. была. — Она говорит, это она говорит начальник может быть только хороший мужчина, женщины все плохие, она так. А — тяжело, тяжело, тяжело быть дочкой.
1: — Тяжело
6: быть дочерью матери.
2: — Ну потому что себя особо хорошей не чувствуешь, соглашусь. — Особенно если есть брат. — И брат младший, конечно. У меня вся классика. Доктор, мы с вами уже много раз разбирали. Там у Эдипа в комплекс у меня, помните, да? Вот Всё. если бы мы могли обо мне Доктор говорить.
1: <смех> Нет, у вас есть свой специалист за деньги, вот вы с ним <смех> и говорите. Критер, кстати, <смех> <да>. так оказалось.
6: <смех> так вот, продолжаем. Мы говорим о том, что мужчина боится быть да. плохим. Вот. И, а, и очень, очень боится. Часто его это просто парализует. Он, он часто не может принимать решения, потому что боится, что женщина, кто рядом с ним, его осудит. Страх быть плохим, кстати, скрепляет многие семьи гораздо лучше всяких моральных устоев. Вот сколько бы мужчин ушли к любовницам или просто от жены или из семьи, uh-huh. если бы не их страх перед осуждающим взглядом. Поэтому а этот страх, в общем, страх быть плохим, скрепил многие семьи так, что ну, не горюй, так что мужчина, Мама. так что мужчина спился. Ладно, продолжаем. Так вот, такой страх, значит, мешает, парализует виной и не дает не то, что следовать, а даже слышать собственные желания не дает. Вот. Ах, ты еще такой гад, чего-то хочешь? Вот. Ну, не-не-не, все нормально, я лучше просто выпью, все все хорошо. Вот, поэтому бухать это в каком-то смысле заглушать, заглушать вот вот это чувство болезненности перед перед осуждением, перед стыдом, причем лучше еще до входа в дом. Лучше уже уже обезболить. Ну, такие люди есть, они на парковках обычно начинают. Да, да, да. Потому что они входят, а уже взгляд на них смотрят, понимаете, uh-huh. да? Надо уже, уже до этого взгляда уже немножко. А они в кольчуге. Да, ну в каком-то ментальном. Ментальной. Да. Да, да, да. Ментальное обезболивание. Давайте так скажем.
1: Uh-huh.
6: Вот. А, потому друзья что... мои,
1: напишите, пожалуйста, боитесь ли вы свою жену, и как часто вы пьете?
6: Есть связан да, да. ли страх <laughs> перед женой <laughs> с
2: вашим алкоголизмом? Так вот. Слушайте, ну, бывают все-таки алкоголики без жен. 100%. Давайте скажем все-таки, что это не одно. Это, конечно, повезло. не кажется, многие могут подумать, что это единственное. Это не страшно. Эти ради удовольствия. Нет, это нет, нет, это Давайте фантомом. все-таки отделим.
6: Конечно. Или обмывают <и> развод. <и> Абсолютно, сто процентов. Вы абсолютно правы. Не, надо все, вешать, не надо все вешать на женщин ни в коем случае. Но что-то, тем не менее,
2: Висит. Что-то висит. А женщины, которые бухают, это тоже связано с осуждающим взглядом мужа. Мне кажется, что это гораздо больше
6: всего относится к ее матери.
2: У женщины очень очень часто парализованы угу.
6: взглядом собственной матери.
1: Ну, вот из Петербурга, А-а-а. пишет девушка. И отвержением.
6: А-а-а. Отвержением, и потому что ми- ми- это, это, это защищает от, от боли. Угу. А алкоголь защищает от, от осознания внутренней боли. В каком-то угу. смысле алкоголь — это обезболивающее, угу. к которому прибегают очень угу. многие, для того, чтобы да. не чувствовать то невыносимое внутреннее состояние, которое да. а так тягостно. А вот люди пишут, вы так, уже пристыдите женщин, да, достаточно. А если просто не
1: умеешь хвалить мужчину, точнее не очень хочешь, потому что его мама только и хвалит. Мама хвалит, не хочет конкурировать с мамой. Вайна, а Лана, да? вот вы знакомы с Ланой, это наш, так сказать, человек. Боевые, мне
3: кажется.
1: Я знаком, да. Мужчины все козлы, особенно на фоне тех насилий, которые они творят. Бедная Лана. Тут могу Держите. только представить, какие
6: насилия пришлось ей пережить. Ну, продолжим. Да. Значит, Жаль. Да. Причем... Мы мы, мы говорили о том, что иногда убивают аж до прихода домой. Потому что выдерживать претензии, кстати говоря, гораздо, гораздо легче, чем выдерживать взгляд. Если вам что-то говорят, высказывают претензии, кричат, часто это гораздо легче выдержать, mm-hmm. чем просто смотрящие mm-hmm. на вас, осуждающие мученивые yeah.
1: взгляды. Не а, могу э... спросить, просто, а в таком доме могут стоять фотопортреты жены на полке или где-нибудь? В золотой
3: раме. Такой
1: портрет-контролер.
3: На входе причем. Не-не, такие
2: ходят мужчины, я вижу, после ну что, что ты хочешь? Ничего. Это, вот у нее, да? Ничего. что случилось? Ничего. Сам догадайся, вот это uh-huh. вот Ну, это очень. В общем, это выдерживать очень тяжело. Одно можно сказать. Но хочется.
3: Хочется что? Жить хочется.
6: Заново,
2: и заново.
6: Конечно, смотрите, вопрос: вопрос: вы правы. Вопрос в том, что это в первую очередь их внутренний взгляд на себя. За этим стоит. Свой собственный внутренний взгляд, перед которым все время оправдываются. Что, если вот. они
2: уйдут, им самим собой придется этого держать. В каком-то
6: смысле эта жена является проекцией его собственного взгляда на себя. Катафот. Поэтому... Катафот, отражатель. Фотокот. Отражатель, как на велосипеде.
3: Котопес. это другой, это мультгерой.
6: Хорошо. Справедливости ради. Вы абсолютно правы. Стоит сказать, что мужчины часто сами находят себе жен, соответствующих этому взгляду на самих себя. И даже провоцирует часто. Uh-huh. Женщина не хочет на него так смотреть, но часто он провоцирует такой взгляд со стороны женщины. Это взгляд такой родной, знакомый им с детства. Взгляд взгляд родины на него. Но ты родину, ты не трожь. Малой родины. Малой. Дома. Дома.
2: дома Очень трудно потом в сексуальные отношения с этой малой родиной вступать. (гchin) С (смех) мамой-то не совсем приятно.
1: Родина может...
6: Не надо, да все, молчу. Хорошо, она может... Не ведись. Это провокация. В каком-то смысле тут он становится пассивным объектом по отношению к этой женщине. К этой женщине. Эмоционально я имею (смех) в виду. Физически уж (смех) не знаю, что (смех) там происходит. (смех) Как-то вы не знаете, (смех) а кем-то вы
2: работаете. Что с (смех) вами, не делится, (смех) что (смех) ли, ваши пациенты? Делятся
6: деньгами. Этим этим делятся редко. Продолжаем. Значит, мы, значит, значит, поговорим сейчас о женском варианте страха быть плохим. Так. Плохой.
1: Страхом быть плохой.
6: Плохой? Да, страхом быть плохой. Значит, женский вариант страха быть плохим или плохой. Это взгляд, который пугает большинство матерей, (coughs) которым очень сложно этот взгляд выдерживать. Это взгляд ты плохая мать. Вот. И этот взгляд переживается очень болезненно большинством, большинством женщин, большинством матерей.
1: То есть перед мужиком ей не страшно?
4: Нет.
2: И она перед никак. ребенком Нет, только. это доктор совершенно прав. Нет ничего, нет, ничего ужаснее, когда тебя пытаются убедить, в том, что ты плохая мать. Это просто... Это не знаю, это невозможно выдержать совершенно. Да,
6: и это очень мучительно, да. Также в каком-то смысле это близко к тому, что мужчина чувствует, чтобы женщины понимали, что мужчина чувствует перед их осуждающим взглядом, вот этим молчаливым, это то, что женщина чувствует, когда ей сообщают, а что как она какую? плохая мать.
1: Вот на я
2: с... родительском это хорошо, собрании. Что вы мне сказали, потому тихо, что... Тихо, это да, мне... вам сказали и запишите.
1: Это на родительском собрании, когда ей сообщают.
6: Это очень неприятно, очень неприятно.
2: Мы к этому еще перейдем. А с кем дети когда-то поедут? отдыхать. Ты вообще да, о чем думаешь? Да, о чем думаешь. Да. Ты же мать. Да.
6: Ты вообще куда собралась? М-
2: ты а разводишься вот этот... что? А ради детей ты что, жить не собираешься?
6: Mm-hmm. То есть это противоположность хэштега «Я же мать». В каком-то смысле этот хэштег «Я же мать» защищает ее от взгляда, что она плохая мать. «Я же мать» — это все как бы... это. И марки «плохой мать». Ну, в каком-то смысле. Вот В некотором смысле. Ладно, сейчас продолжим. Значит, мы, мы остановились на том, что этот взгляд пугает, и что это переживается очень болезненно. И что от этого взгляда защищаются самыми различными способами. Ну, Всем нам знакомы, например, бесконечные семейные фотографии в Инстаграме. Семейные. Ну вот эти мать, ребенок, все счастливы, улыбаются. Угу. Вот это
4: все... С какой ненавистью вы
1: говорите. О семейном счастье.
6: просто в руках сжал. Нет, нет, что сжать. Нет, 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 Абсолютно. Абсолютно нет, вот это. Всегда так нет, нет, нет,
3: вываливать на нас. Потому что
6: можно представить, нет, нет, еще раз фотографируйте. Нет, плохая фото. <с еще <с раз
2: давай. Доктор, некоторые правда улыбаются. Ну, вот, да? конечно, абсолютно. Ну, правда, ну скажите ну, вы нам. Да, да, да вы хорошо. правда
6: улыбаетесь.
1: Но мы не видели вас и вашего ребенка. Вместе, где фотографии. Нет, у
2: меня Миша запрещает его снимать. Вы сейчас вот, показывали видите.
1: фотографии с ногами, в какими то туфли, там чулки. Плох, там а где ребенок?
2: Ну, я не кладу в Инстаграм ребенка, я кладу только себя. Напрасно! Не
1: напрасно. Вот и складывается ощущение, что у вас как-то вот не складывается. А Матери- что-то у меня не складывается. Вот сух... А что, потому
3: мы вообще не может быть мать с красивыми ногами, что ли? Потому что ты плохая мать.
2: Нет, я хорошая мать. У, у меня красивая А ты докажушка была? Мне в Инстаграме лежит.
1: Ребенку твои ноги не нужны. Нужны. Им нужна ласка. (связать) А ласку при помощи ног получают совершенно другие люди.
2: Миша, не
4: слушай! Отойди! Мне кажется, ласка сейчас нужна... Миша, Это дурно, факт! Я не знаю, что это за люди, Миша! Мама скоро вернется Вот смотри, пишет
1: человек. Погоди, давайте. Пишет человек. Передыхнем. Передыхнем. (связать) Есть сначала человек пишет про одного приятеля. Но мы это понимаем, когда люди пишут про одного приятеля. Приятель, который в зеркале, да, брат? Есть один приятель, который... Который сильно зависит от жены, прям очень сильно жена доминирует, так он каждый день после работы пивка полторашку глушит, вплоть до того, что на улице ветер, зима, а он стоит у подъезда и глушит, 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 а с виду приличная семья, вот так,
3: да. Как вам такая история, доктор? Да.
1: А чем, кстати, глушит мать свое плохое соответствие символу хорошей
6: матери? А вот мы
3: и расскажем об этом а, да, чуть После... Да. Не минуты Властей. бесплатно, я вот так понимаю.
1: Заглушить да. динамитом.
2: Путь к сердцу мужчины лежит через его желудок. Старая мудрая истина. Многие женщины об этом забыли. Теперь страдают. Но главное, ни в коем случае нельзя говорить, как, что из чего приготовлено. Мужчина Руководство по эксплуатации.
1: Дорогие товарищи женщины, если вам кажется, что в свое время вы заполучили, окольцевав ну, так называемого, как это сказать-то, мужчину, который знает, что такое честь, достоинство, который не будет никому рассказывать о ваших внутренних, семейных, реальных ситуациях, вы ошибаетесь. У мужчины есть WhatsApp, плюс семь, пять, пять, вот такое прекрасное сообщение. Вот и моя пассия. Патологически не способна на благодарность. Любые подарки, комплименты и поступки могут вызвать лишь сдержанное большое спасибо и незамедлительно снова сетование на свою тяжелую жизнь, в которой нет никаких перспектив, сдобренные крокодиловыми слезами. Я держусь, но чую предел рядом.
2: Держись!
1: Вот так. Держ, да. как зовут? Леха Нет, Держись. действительно, вы же не умеете благодарить. Кто? Вы.
2: Да я-то, благодарить,
1: благодарить, в ножки кидаться
2: укрите. Я кидаюсь даже не в ножки а просто... О,
1: Нет, вот как раз лучше в ножки На середине останавливаться вам не стоит вас
2: за что благодарить Вы меня цыпаете Весь эфир сегодня Что я вам сделала Я вас
1: не цыпал Значит, доктор, продолжаем Да,
6: Ладно, продолжим Мы остановились на том, что Невидимому зрителю, то есть взгляду Предъявляется картинка Я хорошая мать, эта картинка называется если перевести это в слова. Вот эта картинка, где постоянно на каждом шагу появляются фотографии. Вот мы тут, мы тут, мы тут, мы тут, мы тут. За этим стоит защита от этого внутреннего обвиняющего взгляда. Дело не в том, что что плохо фотографировать семью в Инстаграме, а в том, что сама фотография... Вот такие, не, не все, конечно, но некоторые такие фотографии являются защитой перед взглядом который смотрит на тебя невидимый взгляд невидимого зрителя, который смотрит и оценивает, что же ты за мать такая. Вот вообще сейчас мы живем конечно в эпоху, когда материнство очень перегружено. Матерь, то есть к матери предъявляются какие-то огромные требования, и женщины не способны это выдерживать. Она должна быть и такой, и секой, и пятая, и десятая. Это это доктор, же? ужасно.
2: Вот сделайте целую передачу про это, потому что мне молодые женщины пишут, особенно много, потому что я так, в общем, достаточно спокойная мать. Они говорит, как ты можешь спокойно оставить детей уехать, как ты можешь не делать с ними уроки. Как ты можешь Но это говорит не опять заставлять о их хорошо том, учиться? Вот ка-
6: как все находятся под взглядом это очень важно. И вот Сергей тоже смотрит таким осуждающим взглядом. Конечно, конечно. Ну, ну в
3: общем, этот взгляд ему подарила бабушка. Послушайте, ну она два года. А бабушка а, через Сергея с с с Слушайте, с
1: Во-первых, Во-первых, непонятная история, конечно, с отцовством вот этих всех троих мужей. Да? Uh-huh. Что Каких там было? Каким ну, ее мужья. Во-вторых, <сас> <сас> <ее> она два <сас> года жила в Америке, работала там подавальщицей, а <сас> дети <сас> ее <сас> в это время... Как, здесь, у меня не
2: было детей тогда. У меня дети все от одного Смотрите, мужа. Вы должны понимать,
6: что сейчас вы с бабулей
4: разговариваете.
2: Не нужно, не нужно. Бабушка, у меня все справки. Из есть
4: справка. молчи. Это важно. Молчи,
6: ничего. Ты, что ты скажешь после А такого? я, кстати,
2: таким Плохая людям, когда они пытаются, я им сам говорю, что органопики в вас проснулись. Абсолютно. Вот это хорошая фраза, кстати, вот девочки, возьмите. Вы слышали
1: новости сегодня? Задержали в Польше, поймали Понятно, этого нашего понят. с детьми, да? да Потому что, да, что, да, в 2012 году, что решил для хорошей да. жизни умотать туда. Вот он столкнулся с этой хорошей жизнью. Когда Евросоюз, да, вот занялся. Он уехал, а куда он уехал? За лучшую жизнь вот хапнул хорошей жизнью. Едят у тебя в Макдональдс хорошую а жизнь ага, сразу. Давай, вызывается. запивай
6: колы, не забудь. Вообще бабушка прям сжала. Да, хороша, да. Живот, бабуля. Так, ладно, продолжаем. Значит, значит. Вот Сергей,
3: Сергей. Сейчас затрясло. Вот так, видимо, так тоже делал.
4: EinfONEY, Ай, продолжаем. Стоп,
6: стоп. Все, хватит, хватит, <AH> не трогайте <influencing releasing> старых женщин. Хватит. Имейте совесть. Вот. Ну, у вас очень хорошая прическа. That'd продолжаем. наконец нравится,
2: Кто, да Давайте nat- Euros- что-то скажем. Продолжаем. Продолжаем.
6: Значит, а женщины боятся, вот мы, мы говорили про школу, Сергей uh-huh. упомянул, про, помните, вы упомянули про школу и про страх перед взглядом учителя well, Ну да, родителей Собрание, да, вот один из страхов современных, современных матерей наших, это страх взгляда со стороны учителя, со стороны школы Даже школа часто травма не столько для детей, сколько для самих родителей Они все время чувствуют, что их оценивают вот, Что их могут вызвать в школу, uh-huh. читать, скажут, что вы не занимаетесь ребенком. А ну вот
1: люди пишут: маяк, чем это они, ты материале перегружены? Памперсы, одноразовые питание, только водой залей, стиральная машинка, посудомойка. Вот на что время,
2: пере... пеленки только три раза кипятили, а вы сейчас на все готовы готовое. Чем... Вопрос. Да? Чем Хорошо.
6: перегружена мать?
2: Uh-huh. А,
6: она перегружена не самими действиями, а той, ощ... тем ощущением требований к ней. Мы говорим, что Смотрите, действий стало гораздо меньше Вы абсолютно правы А ощущение себя под взглядом Который тебя
2: оценивает Стало
6: гораздо сильнее
2: ты его не развиваешь, кубиками зайцев не играешь, а вот у нее гуляет три раза, ты два раза гуляешь и так далее, и тому подобное. А что он тебе в пять лет не говорит? И гуляет. вообще куда ты собралась? Ну и вообще куда-то собралась. Слава Богу, что
6: Значит, да, и что могут вызвать школу, отчитать, что ты не занимаешься, что ты плохая мать. И еще тяжелее матери выдерживать гораздо это все, если она не работает если работает работает, mm. то это перенести вот, вот они зачем
1: в офис рвутся все, чтобы mm. не слышать на дома, самом да? деле,
6: конечно, это огромное требование внутреннее, она все время чувствует себя оцениваемой, все время находится под давлением, ну, кроме того, кроме ощущения захвата, который у нее есть, что у нее ей нужен нужно вздохнуть все время, потому что она чувствует, что места не остается для ее желания что она все время внутри. Вот, кроме этого, еще и немножко освободиться от этого взгляда. Работа защищает от ощущений. Я же работаю, говорит муж. Ну что же, а, конечно, занимайся этим. Uh-huh. То есть работа, работа является эффективным средством защиты. Потому что многим, многим гораздо легче на работе и женщинам, и мужчинам, чем в семье. Многие убегают на работу. Вот, потому что за этим я работаю, стоит часто приход на
2: работу и выдох наконец. Uh-huh. Он пришел, сел и выдохнул. Есть же такое жуткое выражение Мать моих детей. Я слышала от мужчин, когда они говорили: Я выбрал мать своих детей. Мне кажется, нести этот вот образ. Это и мне она кажется, хорошая из мать. то определенной детей.
1: культурной среды, да, вот выражение. Из, из кстати, высокое.
2: Нет, нет, нет. Это Добившиеся мужчины говорят, что у него не жена, а мать его детей.
6: Угу. Ужас вообще. Но? Женщина делится на мать его детей и второй объект, который в этой матери, конечно, обычно не присутствует. Mm-hmm. Вот, но это, это... Какой?
1: Доктор не хочет ссориться уже со всеми
6: клиентами Хорошо Сергей, я бы бабушку Объект называется любовница Продолжаем Который не является матерью его детей И не является чистым И светлым образом не Незапятневым Сексуальностью Потому что один образ чистый и светлый Является матерью И Отношения с ней в каком-то смысле Бессознательно ощущаются инцестуозными
1: угу. Не надо так говорить все, надо, все надо, ты Вот ты это
6: надо. все да, Вот эти все новые слова какие-то.
3: И старые русские слова
6: Да вот, Ладно, продолжаем Эти матери, они так боятся этого взгляда учителя Взгляда перед авторитетными райскими фигурами на самом деле Которые, которые для них символизирует учитель Они очень этого боятся, поэтому до посинения, например, делают уроки, до до невыносимого состояния, до двух часов ночи они сидят, чтобы потому что оценку ставят им обоих. Да, рисуют презентации, всякие стенгазеты бесконечно делать. Чтобы не к чему было придраться. А ребенок в каком-то смысле это посредник. Между,
2: между учителем и ней, между оценивающим взглядом. Доктор, вы прям просто сейчас освободите много женщин в нашей стране. Это ты не Да почему, почему это
1: происходит? Потому что, давайте глубже-то копать э, в социальном смысле, потому что очень многие люди считают своих детей своим главным произведением жизни. Абсолютно. Ну,
2: это правда. Вот она,
1: все, вот она или они вдвоем там, да. Вот самое лучшее, что они сделали, это дети. Я люблю детей. Но, извините Но... меня, дети это я мое слово такой. дети это следствие, во-первых, любви а не цель. И во-вторых, если человек, кроме этого, значит, в жизни говорит, что остальное все как-то вот не, не удалось, ну да, и дети не
2: удобно. Доктор, ну подтвердить, что очень сложно. Если она не будет заниматься ребенком, и тогда нужно будет подумать, почему муж в ней видит мать, спится любовницей, ей придется признать, что жизнь ее на самом деле Ну, надо как-то Ольга, вам просто не повезло. Это что, что было? Это, это дедушка, бабушка в нем говорит. Я просто иногда теперь я буду знать доктора, мы будем каждый раз думать, что же... Он просто... защищается от
6: э, любовных чувств по отношению к вам.
2: Да. Наконец! Давайте скажем форму
6: заигрывания. Он все время за косичку дергает. Наконец-то кто-то это сказал. На самом деле его тянет к вам, конечно. Это же видно.
1: Угу. Вот, вот а пишут, красный, пишут а Сергей, краснел. не позволяйте всем Насмехаться над вашей бабушкой Это имеет право делать только вы У вас это получается <с ласково, с любовью А все остальные просто стебутся Пусть своих бабушек Обсуждают, правильно А про своих-то вы молчите а и Ироды Я не видел Я свою
3: один раз в жизни Ни
6: одну не видел Ладно, продолжаем. Но
1: ну, есть у вас фантазийная бабушка Ваш? в голове где-то?
6: У нас одна бабушка. Мы сходимся к одной квартире. Я вам свою не отдам. Хорошо. Давайте дальше. Ладно, продолжаем, значит. Итак, женские страхи. Да, мы говорим о том, что матери обезумно сконцентрированы на детях. И вообще культура у нас абсолютно где-то центричная. Где все вокруг ребенка вертится. И вся жизнь. Вся жизнь семьи сводится к ребенку. И к тому, что вокруг него происходит. Вот. И... И ребенок очень сильно нагружается материнской тревогой. Например, каждая двойка в школе – это оценка для нее в первую очередь, а не для него. Вот. и она все время, все время ребенка нагружает, как будто он ее подставляет перед этим авторитетом. Вот он перед этим взглядом ее как бы разоблачает. Вот. Значит, продолжаем дальше. Еще один способ защищаться от взгляда ты плохая мать – это постоянно обвинять кого-то, что он еще хуже. «Ты плохой отец», понимаете, да? «Ты плохой отец» — это часто способ защищаться. То есть вот он еще хуже, посмотрите. То есть этот внешний взгляд, который смотрит, ему нужно предъявить кого-то еще более ужасного, чем я. И это тоже способ все время от этого взгляда защищаться. Все время «О, ты не занимаешься ребенком, ты не это, ты не то, ты не туда». И и все время его подчеркиваются его недостатки именно потому, что это способ ее защищаться перед взглядом, перед осуждением. Поэтому он нужен гей именно в качестве недостатков. То есть это, это очень важный его аспект, который необходимо все время подчеркивать, что он плохой, что он не соответствующий, что он, что он ужасный, что он все время делает все не то. То есть это ты плохой, это не я плохая, угу. это, это отец плохой.
2: И героиня себя чувствует.
6: Она чувствует, что, по крайней мере, взгляд переведен на кого-то еще, знаете. Угу. Смотрите, вот это он, он угу. посмотрите вот ну, э-
2: лучше на спорт детей не водят да на коньках с ними катаешь чем ты его научил да, да при
6: этом это как бы защищает ее от ощущения что я ничего не
2: делаю. Понимаете, да? А Если а самом деле, оба не должны ничего особо делать. Вот что нужно людям сказать дети сами по себе. Вот это зря. Конечно, так сразу. Нет, ну правда же. Если
1: бы вы были моей матерью, я бы написал на вас петицию в это самое.
2: Ха-ха, все дети. Да, есть. Я чувствую. Сейчас вот я уже поняла это, да. Действительно, влечение, раз уж у меня матерью с вами.
1: Нет, определенно. Владик, у вас есть пищаль с собой? Пищаль есть,
3: она заработает где-то через минуту, секунд 30.
1: Так, хорошо.
6: Да. Надо держаться. Так, я
3: все время время забываю, на чем мы
6: остановились. Мы остановились на
2: том, что оба они достают своего ребенка.
6: Да, они, они, нет, не не так, не так. Она она предъявляет кого-то еще хуже, чем она. А вот соседка... Та вообще просто ужасно, mm-hmm. и поэтому важно
2: все время показывать недостатки других плохих матерей. Например. Да. О, я вам скажу, когда у меня дети были маленькие, это самая главная тема для разговоров. В Рибован-кафе встречаешься, обсуждаешь третью подругу, которая еще хуже мать, чем ты. Пожалуйста. Какие у вас интересные пальцы. Вы не белончелист?
0: Нет. Торговый работник. А что такое?
2: Ваши длинные трепетные пальцы говорят о тонкой душевной организации. Мужчина. Руководство по эксплуатации.
1: Вам, <с доктор Добен, благодарны люди. Я теперь понял, пишет товарищ, почему и к чему жена все это говорит мне. Да. Вот ведь сняли грех с души.
6: Продолжаем. Значит, мы, мы говорили о том, что. Да, что необходимо предъявить еще еще, еще хуже мать, чем я, чтобы защититься от собственного ощущения, что ты плохая. Вот Еще способ способ защищаться от взгляда – это вообще скрывать собственное раздражение. Очень часто многие, поскольку у нас требования к матерям огромные, что матери нельзя раздражаться, нельзя злиться. Вот,
2: Кричать никогда нельзя на ребенка Это ж вообще просто, не дай бог, там голос вот, повысил да,
6: Но при этом мы не оправдываем Семейное насилие, чинимое матерьми и Такое у- тоже у- есть, угу. без сомнения Прошу не воспринимать это таким образом Вот. И, и она очень боится, что ее осудят Осудит муж Осудит ее мать Ее мать это очень важный объект Осудит ее совесть за, за ненадлежащие чувства, которые она испытывает Которых она сама стыдится У хороших матерей не должно быть таких чувств вот многие женщины стыдятся собственных переживаний, раздражения, злости, потому что и они не могут ни с кем с этим поделиться, что они злятся на собственных детей, потому что э, им кажется, что это просто чудовищно испытывать гнев, испытывать злость и раздражение или испытывать нелюбовь, например, к ребенку. Многие очень стыдятся этих чувств и это, кстати говоря, очень, от, очень отравляет, потому что они не могут раз, как бы разрешать причины того, почему они не любят своих детей. Многие просто скрывают это и очень мучаются этим. Вот, хотя, в общем, за этим стоят какие-то собственные причины, очень глубокие, которые можно разрешать. Вот, значит, а, продолжаем. Значит, многие матери пытаются все время найти вот, вот, вот эту защиту, вот эту картинку создать. Я, я хорошая мать, угу. от, 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 от этого невыносимого взгляда ты плохая мать. И а, о, очень остро этот взгляд матери чувствует, особенно остро, в тот момент, когда они покидают ребенка для своей любовной жизни. Вот многие матери чувствуют да, ужасную да. вину. По
2: мужикам пошла, конечно. Дети навсегда мужчину уходят, приходят. Да-да-да. Вопрос не внешнего взгляда бабушки, а вопрос
6: внутреннего. Понимаете, вопрос не ее матери. Она боится этого взгляда со стороны матери, конечно. Но в первую очередь, очень важно, она боится именно от ребенка этого взгляда. То есть тот взгляд, который она больше всего боится, это, конечно, даже не взгляд ее собственной матери, а взгляд ее ребенка, осуждающий по отношению к ней. Вот. А взгляд, который она сама в него часто проецирует, кстати говоря. Очень часто сами матери этот взгляд в ребенка и проецируют. Она, как бы, может проецировать в ребенка взгляд осуждения себя, или или, наоборот, ужасного страдания. Он очень страдает, когда я ухожу. То есть она не может это перенести, потому что, на самом деле, она собственные чувства проецирует в ребенка. И она нагружает ребенка собственными фантазиями.
2: А вот это с гордостью, как говорят, я оставила свою личную жизнь, что потому что ребенку не У портит нового ребёнка. мужа, но да, на самом деле водить. это
6: нагружает ребенка огромной ответственностью, невыносимой виной.
2: Да. То есть да. за он, то, что он за, за, матери...
6: за все за нужно платить в этом мире, понимаете? Угу. И за это тоже Говорит приходится платить. Да, да, да. <смех> <смех> Вставая вот, с кушетки. Нет, так вот, избегание этого взгляда вот, не мешает, мешает нормально разделяться с ребенком. Она не может из-за этого... Она из-за этого чувствует, что она находится как в тюрьме uh-huh. с ребенком. И своими фантазиями она очень сильно нагружает отношения с ребенком. Она не может уходить спокойно. И часто делает из обычных вещей трагедию. То есть из обычных бытовых вещей... В общем, ну нормально пойти, значит, иметь личную жизнь, нормально. Конечно. Нормально отделяться, нормально уходить на работу. Из этого всего часто делается трагедия. Mm. Вот. И, и Еще у нас есть пару минут? Конечно. Буквально пару. Угу. Так. Очень, очень важные вещи, о которых важно сказать, это то, что то, что я называю здесь взглядом вот этот взгляд, а за, в этом есть определенная истина скрыта. Не в том смысле, что ты плохая мать, это правда, я совсем не про это говорю, а в том смысле, что то, что невыносимо тебе внутри, то, что ты отбрасываешь, то, что ты вытесняешь, возвращается к тебе через другого. То есть, если ты не можешь пережить это внутреннее ощущение, то тебе будет казаться, что все смотрят на тебя осуждающе. Понимаете, да? То есть, взгляд другого — это возвращение ко мне моих собственных чувств. Вот. Тебе кажется, что другой смотрит на тебя с осуждением, когда ты не можешь спокойно внутри переносить чувство вины». Если ты не можешь спокойно к этому относиться. Угу. Как вот вы анекдот рассказывали про пятачка в прошлом Вы предлагаете
1: забить на чувство вины?
6: Я предлагаю выносить чувство вины. Куда?
2: Как, помните, этот анекдот был? Как он про пятачка?
3: давайте. на пятачка. с
2: пятачком, что Винни-Пух бьет пятачка. то говорит, Винни, за что? Идешь рядом с свинья, думаешь обо мне плохо.
6: Да, то есть он проецирует собственный, понимаете, взгляд в пятачка. И пятачку все время достается этому несчастному, несчастному
1: Я смотрю, заразились этой новой геополитической историей на пятачка, а не в пятачках
6: ну, у Винни-Пуха были сложные отношения с пятачком. Мне <И> однажды учительница
2: Миша сказала, что я не делаю с ним уроки, а она делает курсовые своим, у нее трое детей, студентов. Она говорит, вот я настоящая мать, я с ними курсовые делаю. Вот смотрите, мне это моментально вырубило. С той поры, вот для меня этот утрированный образ дурости, который она мне сказала... <Wide> с той поры
1: дети
6: забыли имя матери. <с意><с意>
1: с той поры я решила, <с意><с意> что
2: я такой, не, не надо да. быть. И
6: вторая важная вещь да. истины вот в этом взгляде, что вот этот взгляд ⁇ Ты плохая мать ⁇ является мотором всей ее вот этой изматывающей активности. Она все время так бегает, носится, потому что за этим стоит вот этот мотор внутреннего обвинения себя. Она все время занята самооправданием непрерывно.
1: И от этого ей тяжело жить.
6: И Это... от этого ей, конечно, очень тяжело жить. И очень, очень мучительно для многих женщин, они очень страдают от этого бесконечного самооправдания. Если бы они могли не оправдываться, не заниматься постоянно доказательством того, что я хорошая мать, посмотрите. Сижу,
2: жду его в бассейне. Вот иногда зайду, не сидят в бассейне, такие mm-hmm. жалкие на этих стульчиках детей, чтобы mm-hmm. вот они у них плавали, mm-hmm. закалялись.
3: Медикаментозно это можно или только сеансы?
6: Алкоголь является медикаментозным. Доктор, давайте про
2: это больше говорить. Вы не представляете, скольких. Вот у вас будет такая фан-база женщин. Два
1: сообщения. Два сообщения. Одно по делу, второе просто вот К чему вы все это свели Первое Когда я начал говорить ей, что она хорошая мама Она перестала меня чморить Это это совет А теперь, доктор, к вам вопрос Который не требует сейчас 7-минутного ответа Но вопрос очень важный Доктор, как стать хорошей матерью Если я мужчина
0: Еще больше подкастов На радиомаяк.ру